0: Tudo bem, gente? Como vocês estão? Como foi a semana de vocês, né? Fiquei uma semana aqui sem postar conteúdo, mas seguimos, seguimos. A vida não está fácil para ninguém, porém, estamos aqui para trazer o um entretenimento para vocês. Um entretenimento de qualidade, né, Sandro?
1: É isso aí. Tudo bom, Aline? Muito tudo tempo bem. também que eu tô sumido aí de, de tudo também. Eu sei como é que é. Essa, essa, a vida é difícil, está difícil. Esse ano também começou complicado aí para mim. Mas eu, eu tô muito feliz por estar voltando aqui, principalmente pra poder falar sobre nerdice porque eu tô sentindo muita falta disso. Então, muito obrigado pelo ah. convite, <risos> por estar aqui hoje, pra gente poder bater esse papo.
0: É, nem todo mundo assistiu ainda, né, o filme. Então, pois é.
1: Eu, e, bom, eu vou deixar isso mais pra, pra gente é. discutir ao longo aí, mas é, eu tenho sentido <risos> aí uma galera que não, não despertou tanto interesse, assim, em ir assistir esse filme. Não
0: sei, vamos discutir Exatamente. Aí pra... Mas, como eu já adiantei aqui, nós vamos falar hoje de um filme. O filme que lançou a fase 5 da Marvel, que é Homem-Formiga, Vespa, Mania. E nosso convidado, Sandro, que já, já falou aqui um pouquinho. Você tem mais alguma coisa para falar? Você quer falar de algum projeto? Contar aí, sei ah, lá, alguma, então... coisa, alguma novidade?
1: Bom, a novidade é que, assim, é, né, estou sempre... Quer dizer... Tem os projetos ainda aí, né? Alguns projetos morreram ao longo do caminho do que eu tava fazendo. É, outros estão aí em stand-by, né? Inclusive o nosso projeto lá, né? O próprio Marvelcast que nós Sim. estávamos fazendo, que entrou no stand-by. Não sei como ficará no futuro. Mas quem sabe agora eu retomo aí. Tô, tô, estou, estou com necessidades de voltar a falar sobre nerdices. Eu tô sentindo falta disso. Então é. espero poder voltar aí muito em breve com E esse com ano projetos. teremos
0: muitas coisas.
1: Tem, esse ano tem, tem coisa pra caramba pra poder falar. Apesar
0: isso. que a Marvel deu uma, uma pisada no freio, né? Em algumas coisas também. Pois
1: é, pois é. Rumores aí essa semana de que estão mudando tudo, né? De que é. vão cancelar um monte de coisa aí do, do calendário, que vão trocar. Então, tem bastante coisa mudando. Será que tá? Será que tá, tá gasta essa, essa Fórmula Marvel? Não tá? Pois Não, então.
0: é. Vamos ver aí ao longo do, dos anos, porque o povo reclama muito também. Ai, tem muita coisa. Aí, se não tiver, vai falar, ai, não tem nada. Porque o povo, é. assim, eles gostam de reclamar. Ah, é, é, é deles, né?
1: <risos> Ainda mais o nerd, né? O nerd sem Exatamente. reclamar não é o nerd, né? Então...
0: Exatamente. Gosta de um, de um negocinho, de uma reclamaçãozinha. <risos> e aí, o que, que eu vou pedir para você... Pra você ficar de olho na minha câmera. E aí, eu também queria falar pra vocês, nossos ouvintes e assistintes, que eu tirei o embaçado, que eu acho que é isso que fez a minha câmera travar no, no vídeo anterior. Vamos ver. Vamos ver. Sim. Vamos ver se hoje vai melhorar, porque realmente no último travou muito, mas tinham vários fatores como por exemplo a chuva. Que não parava, ah, assim. que graças a Deus deu um tempinho, né? A gente já tá em dois dias sem chuva, olha só que milagre.
1: <risos> só ameaçou, hoje ameaçou bastante, mas não choveu.
0: É, exatamente. Mas vamos começar aqui a falar o que realmente nós viemos falar, que é de Homem-Formiga. Mas antes, eu vou dar uma sinopse para vocês. Eu sei que muita gente não assistiu ainda, não sei quando vocês vão estar ouvindo esse episódio. Porém, vou passar uma sinopse aqui, ó. Homem-Formiga e Vespa Quando Mania é a continuação da franquia de sucesso da Marvel acompanhando Scott Lang e Hope Van Dyne em suas jornadas como super-heróis. E sua família são puxados para o Reino Quântico onde eles precisarão enfrentar o Kang. Ninguém menos do que Kang, o Conquistador e de quebra, um Modok ali no meio. <risos> um negocinho diferenciado ali, conhecido como M.O.D.O.K. Que a gente foi apresentado também no filme.
1: Ai, gente, gente, gente é.
0: Ai, meu Deus do céu. E aí, algumas informações do filme. Aliás, antes disso... Opa, deixa eu beber uma aguinha.
1: Se hidratar, isso aí. Eu tô falando é, no meu de... caldo de câmera. É, então.
0: é um pouco... Vai dar um pouco de pigarro, talvez. <risos> e eu, te, eu cheguei a fazer um roteiro, mas eu não fiz o vídeo do que assistir antes de... Homem-Formiga e Vespa, porque esse filme, diferente dos últimos, é um filme que você realmente precisa ter assistido outros pra entender. Porque Sim. realmente, senão você... Lógico que é, não, não é que vai atrapalhar muito, mas pode ser que você boie bastante. Coisas que você precisariam é. assistir. Obviamente, os outros dois filmes de, de Homem-Formiga e principalmente a série Loki.
1: Sim, Concordo, concordo. É, na verdade, eu acho que até... Eu, eu diria que até mais, Euline. Assim, eu acho que para é, já, já entrando, assim, um pouco no, no, no âmbito da discussão aí do, do MCU em si, eu acho que o MCU, ele, ele chegou num ponto crítico que se você não acompanhou muito... Se você não tá, se você não tá acompanhando, pelo menos você não sabe o básico do que aconteceu você chega nesse filme já, tipo assim, tá, mas quem que quem, quem são esses personagens? O que que ele tá falando que aconteceu? Tipo assim, o, apesar do, do Scott ele tenta ali no começo do filme, né, o personagem do Scott ele faz um, meio que um recap das coisas, é. parece que as coisas, assim, elas são, tipo assim, meio que só jogadas, então, pra quem não tá acompanhando, é mais complicado então, assim, eu acho, acho assim, claro, sempre existem pessoas, opa, desculpa sempre existem pessoas que não acompanharam é, né? Tudo certinho e tal. Ali. pessoas que, às vezes, nem ligam pro MCU nem nada e vai, de repente, chegar lá e assistir esse filme. Mas eu acho que a grande maioria hoje sabe do que se trata, sabe do que aconteceu em Vingadores. Então, assim, ele, ele, eu acho que ele parte dessa premissa de que, olha, quem tá assistindo esse filme hoje é uma pessoa que, pelo menos, acompanhou Marvel o básico ali sabe de pontos-chave, né? Porque eu acho que quando chega nesse filme é importante você ter. Por exemplo, senão você não sabe o que aconteceu pro Scott ficar tanto tempo longe da filha dele.
0: Sim sim, é realmente
1: do filme, né?
0: por mais que ele, igual você falou por mais que ele tenha dado ali um resuminho um... nos capítulos é muito anteriores Isso. mas realmente é, é um dos filmes que eu mais senti que você tem a necessidade de acompanhar todo o resto Exatamente. diferente de, por exemplo, Eternos que não tinha, entre aspas, ligação com nada é, qual que foi o outro que teve o Thor o Thor, Thor era... Você precisava assistir os outros do Thor, né? Não é, necessariamente um, todo o resto.
1: Um exemplo bom, acho que é o Wakanda Forever. Que tipo por mais Wakanda. que tenham, tenham acontecimentos ali do passado, ele traz um, um enredo ali que é autocontido, eu acho, né? O filme, ele, ele trata muito de acontecimentos focados em Wakanda e tal. Então assim, você não precisa ter um conhecimento tão amplo do, do MCU em si. Já o é. Homem-Formiga, eu acho que não. Acho que ele já, ele já exige mais, assim... Ele exige do espectador um conhecimento prévio de que, olha, quem são esses personagens, o que aconteceram, o histórico do que, sabe? Porque senão a pessoa chega ali ela fica assim: tipo, ah, tá, mas por que que tá
0: acontecendo? <risos> ah,
1: é. e, e eu acho que isso. Eu não sei se é um problema. É, e eu quero, eu quero deixar essa discussão mais pro final, depois assim, a chega até pra gente poder resumir. Mas eu acho que é um ponto. Eu acho que é um momento crucial da Marvel no cinema para parar em repensar em algumas coisas, sabe? Eu acho que isso é um sinal. Isso, por menor que seja, eu acho que é um sinal de que, olha, peraí. A gente tem que modificar, a gente tem que pensar melhor no que a gente tá fazendo, entendeu? Esse, esse lance de você não de você não tá mais conseguindo trazer o seu público e situar ele bem com apenas um filme. Então, acho que é um ponto de atenção ali.
0: É, então... O, a, opa, bati a mão aqui. O <risos> que, que eu senti? É, talvez por ser justamente a introdução para a quinta fase, eles tenham feito isso. O público em si, ele já estava reclamando, porque como a gente disse no começo, né, o povo reclama de tudo. Estavam reclamando de, ai, mas isso não tem ligação com nada, isso não tem ligação com nada. E aí veio esse filme com as ligações, principalmente pesadas, é. pro futuro em si, né. Que, que são necessárias. E, e aí, o que, que me incomodou um pouco? Primeiro, eu entendo perfeitamente o motivo do Kang ter sido apresentado agora. Uhum. Porém, eu não acho que o Homem-Formiga dê a importância que realmente o vilão tenha, sabe... Eu entendo a questão da, do quantomania, da, dali do, do multiverso, do quântico, né, no reino quântico e tal. Mas uma em formiga, não sei, sabe? Porque o, o, o Thanos, por exemplo, ele foi apresentado em Vingadores, sim, numa cena pós-crédito, mas foi em Vingadores. E aí eu não sei, eu não sei se por conta disso o vilão não pareceu tão grande quanto ele é. Não sei se você concordo, sentiu isso concordo. também.
1: Aliás, tá, tá liberado spoilers, né? Já vamos deixar Sim, avisado aqui, né? Pra quem tá, quem tá nos escutando, vendo aí. Eu acho que é, é bom deixar frisado que tá liberado os spoilers. Então, é, eu achei eu quase um desperdício ter o Kang nesse filme. Eu acho que eles Sim. poderiam ter trabalhado melhor o Modok, ter trazido o Modok como um vilão ali. Uma cena deixado...
0: pós-crédito do Kang. É,
1: só que eu, eu acho que aí tem... Tem duas, é, tem duas dois caminhos possíveis ali. Um, se eles fizessem como eles fizeram com o Thanos, que foi apresentar de conta-gotas, porque era assim que a gente viu o Thanos, era conta-gotas. A gente via ele Sim. numa cena pós-crédito aqui, via ele numa cena pós-crédito ali. Então, assim, a gente nunca via ele presente, ele, ele atuando, ele fazendo muita coisa no filme. Se eles fizessem isso com o Kang, talvez ficaria muito repetido. E aí, é realmente aquilo é. que a gente fala tanto, que você falou, todo de. A gente gosta de reclamar. Então, assim, pro nerd ia ser um prato cheio pra reclamar. Ah, de novo, mesma coisa, tá fazendo a mesma coisa, é, tá, tá colocando, apresentando o um vilão, um possível vilão e tal, sabe, do mesmo jeitinho que foi o, o, o Thanos. Então, beleza, eu, eu entendo que por uma decisão criativa, eles tentaram ir por um outro lado e tentaram apresentar o, o Kang, assim, tipo, olha, beleza, esse cara é ele vai ser o vilãozão e tal, e tipo, ele já tá aqui. E você vê no final da, das contas ele se fodendo já no primeiro filme. Então você fala, espera aí, Exato. Um, se um vingador, quer dizer, ou um não, né? Mas se um, a família formiga ali, a família do certo,
0: o plano, o time B. O time, B exatamente.
1: Assim. Se o time B deu conta desse cara, porra,
0: chegou o vingador
1: ali vai se entendeu? Tipo assim, se você trazer um Thor ali no meio, se você colocar, Exato. sei lá, tipo, né? não tem um Capitão América mais, mas tem tá, o Sam Wilson não tem poder, assim, mas, sei lá, você trazer a equipe toda, pô, ia ser uma coisa muito fácil. A Capitã de Marvel. Se... A Capitã Marvel, pronto. 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 Capitã Marvel, ali a Kamala resolvi. e a...
0: Resolvi ali. E a,
1: e, a, e a Mônica lá também, né? Mônica rambou, então uhum. pronto. Sabe, tipo, um...
0: é. não dá nem pro Eu cheiro. Eu acho que ele tinha que ter sido introduzido no filme das Marvels, das Marvettes. Então, mas aí é uma opinião minha, né? Eu acho que... Eu, eu
1: não sei. Eu acho que é, pode ser que eles surpreendam a gente com o que eles vão fazer com o Kang. Porque justamente eles estão trazendo é, a dinastia Kang, né? E tal, isso já fica na, no, na cena, na cena pós-créditos. Mas eu acho que o, o problema é que a gente... Tem muito Kang nesse filme, muito Kang, assim, tipo assim, ele é o vilão do filme, então, assim, por, por uma ameaça para um, se juntar um, um, num filme ali, para fazer um evento épico, como foi é, Guerra Infinita e Ultimato, você tinha um vilão que era uma sombra, sabe, era um vilão que ele, ele só tava ali à espreita dos... Do, 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 do universo, do, do universo Marvel em si, mas ele não atuava ele, você via ele maquimunando as coisas por trás ali, né, e tal mas você não e... via ele na porradaria e agora, sei lá, achei tá, é o Kang, já foi derrotado uma vez e aí? Exato
0: é, desde o começo eu, fica, eu fiquei com esse medo de, de desse menos preso pro, pro vilão da próxima fase Hum. mas aí eu não sei, eu não sei realmente, vamos ter fé que eles vão ajustar isso eles não dão pão sem nó como a gente já sabe então talvez não sei, aí vamos ficar pras teorias no final do episódio porque aí Sim, eu tenho bom. algumas teorias também né, <risos> <risos> vamos ver vamos ver e antes disso, o que eu quero falar com você a bilheteria de Homem-Formiga e igual eu falei pra você aqui é, nem todo mundo assistiu o filme ainda não é um filme que a grande massa queira assistir Thor, por exemplo, talvez tenha sido mais, porque as pessoas gostam do Thor principalmente as crianças, né? Uhum. gostam muito de Thor Sim. agora Homem-Formiga nem tanto e a bilheteria do filme até agora tá de 28 bilhões e ele tá na posição 16 de todos os filmes da Marvel
1: 16,
0: não é, ah. é tá lá. Você é 20,
1: 28 milhões, né, que você falou, isso.
0: Bi. bi? Eu, eu a não sei que eu escrevi errado,
1: não, bi eu acho não. que é milhões. É milhões, <risos> é milhões não. Bi é, e bi é esse negócio, ah, é? que Avatar fez dois bi, tipo, né, o, o, é, vamos o com Mato calma fez formiga bi. né Não, mas é ué, 28 milhões é pouco, hein.
0: Exato. 28
1: milhões é muito pouco para um filme da Marvel, sabe, tipo assim… Uh -huh. É... Ainda mais no
0: cenário atual, né, porque não tem mais Sim. pandemia, não tem nada, Exatamente. então a gente sabe que, que eu não o sei, povo está eu, eu não, ali não... disposto.
1: É, eu, eu não ir. vi os dados, eu não, não fui pesquisar também, assim, é a primeira vez que eu, e... que, eu, que, eu, que eu escuto falando também desses dados, mas eu acho que é um filme que ele não vai fazer, eu acho que ele não vai chegar nem perto do, da casa do bilhão, não sabe, tipo, não, não vai, mas é um filme que eu acho que eles apostavam alto, assim, que eu acho que eles apostavam tem, que pelo menos... E
0: não tem tanta concorrência no cinema agora.
1: Exatamente. Do... Não tem, não tem nada pra você assistir não no tem. cinema hoje. Não Não, eu tem.
0: Não, não lembro de nada, assim. Tem, tipo, ah, um filme de terror aleatório e tal. Não tem um blockbuster é, pra competir não, com ele agora.
1: Nada, nada, assim. Eu, eu, eu tava vendo, assim, coisas que eu queria ir no cinema assistir. E pra você ter uma ideia, eu fui assistir Titanic. É? Porque, tipo, voltou hum, Titanic no nada. cinema. É. Eu fui assistir Titanic e depois eu fui assistir o Quantumania Mania, assim, na semana de estreia. Mas é, não tem outra opção. Eu queria, ir, essa semana do carnaval mesmo, eu tava pensando, eu falei, Pô, mas o que, que será que tem no cinema? Ah, vou assistir o Me For de novo? Não, não sei. Aí eu queria assistir aquele filme do Xai lá que saiu, o, acho que o, o. Batem a Porta, acho que era esse. Ah, sim, e mas já não tinha é um saído blockbuster de também. Não, já tinha saído de cartaz. Então, assim, não tem nada, tipo, olha, é um filmaço que tá concorrendo. Não, não tem até eu vou enquanto enquanto a gente conversa que eu vou até abrir aqui o qui o, o site do para poder <risos> ver mas é tipo e, e é estranho você pensar que tipo um filme desse não tá fazendo o sucesso que a gente que a gente espera sabe tipo de um, de um filme da Marvel sabe porque é, é talvez
0: esse tenha sido um indicativo para eles tomarem a decisão de mudar o calendário Sim,
1: porque, com certeza.
0: porque é um indicativo, sim, de que deu uma saturada. Isso sim. aí, com certeza. Porque, realmente, um filme que introduz a quinta fase era pra ter sido melhor. Sim. Eu confesso claro. que eu assistindo, inclusive, de muitos os filmes, de muitos dos filmes da Marvel que eu assisti, é... cara, eu tive sono. <risos> E olha que eu não sou de reclamar de coisa da Marvel, mas eu, eu tive sono.
1: Nossa, é, não, eu não cheguei, talvez, nesse nível. Eu, eu tive sim. O. Eu tive. Eu tive uma, uma, uma leve. assim, tipo, uma preguiça com esse filme. Deixa eu só fazer uma coisa aqui enquanto a gente. Peraí. Dois minutinhos aqui. Assim, peraí que eu já volto. vou. Pode compartilhar o link aqui da live. É, eu, eu confesso assim, também. Um bem. <risos> é que... Eu tive, um, eu tive um pouco de preguiça, assim, durante o filme, assim, que eu falava, nossa, tá, tipo, já, já sei, vai acontecer isso e tal. Então, ele me pareceu muito previsível. Mas eu não, não foi algo, assim, que eu... Que eu acho que eu saí, nossa, falando que, tipo, que o filme foi ruim, ou que... Não, um não é ruim, não é
0: isso, né? Só não...
1: É, eu acho uma coisa que ele, ele, ele tá num local meio estranho, assim. Porque eu acho que, vamos lá, eu queria até voltar um pouco antes. Quando você falou sobre a bilheteria e tal, não sei o quê, eu acho que um dos fatores que pode ter influenciado, principalmente a bilheteria, ter caído muito e ter, não ter atraído tanta gente, são os reviews negativos. Porque a gente teve, Sim. Ah lá, chegou a dona, a dona Jaqueline, ela que estava pedindo o link aqui, então tá aí. A minha senhora Jaqueline está aqui com a gente, boa noite, amor. E aí, então assim, o que eu acho que afastou muita gente é essas críticas negativas. Porque assim, teve muito, muita crítica negativa, a galera, tipo, saiu notas é, falando ali, tipo, que o filme era o pior, um dos piores da Marvel. E que a Marvel tinha perdido a mão e pá, pá, pá não sei o quê. E assim, é, eu concordo com parte das críticas, mas tá longe de ser, assim, um Thor 2 pra mim. Tá hum, longíssimo,
0: magina é. Tá imagina.
1: muito longe, assim, sabe? Tipo, é um filme que ele não faz jus, talvez, a qualidade que a gente já teve de filmes da Marvel. Mas ele não é um filme, um filme ruim, assim, sabe? Tipo, pra mim, acho que dos três Homens-Formigas. Esse fica em segundo lugar. Ele fica só atrás do primeiro, porque eu gosto mais do primeiro. Sim. É, o primeiro eu acho ele que... é bem melhor mesmo. Isso. Eu gosto, gosto muito do primeiro filme, acho um bom filme. É, gosto menos do segundo e gosto mais desse terceiro, então ficaria o primeiro, o terceiro e o segundo, assim, né? No ranking de Homem-Formiga, sabe? No ranking da Marvel eu não sei, acho que eu colocaria ele lá pra baixo também, assim, ele, ele tá bem abaixo de alguns filmes, mas não é um filme assim que eu falo, nossa, que, que merda de filme. Mas eu acho que fica evidente que certas coisas da Marvel já não estão atraindo tanta gente. Olha, do nosso círculo mesmo aqui que a gente, né? que a gente, que a gente fala, é... Márcio e Roberto. São dois que não assistiram, sabe? Márcio e Roberto, quem não conhece, são os meus... Amigos aí do, do canal Engrenagem, e eles não foram assistir. O Robertão falou: Ah, vou esperar sair no Disney Plus. O Marvel já, O Márcio Mar, o a gente já sabe que ele é tão fã de Marvel o, Marvel. o Márcio, ele não é tão fã de Marvel assim, mas ele. A gente já espera que ele não vá, às vezes, se, se animar tanto. Mas o Roberto, que sempre gostou muito, ele é um cara que, tipo, ah, vou esperar sair um Disney Plus. Pô, beleza, é a escolha dele, mas evidencia que tem alguma coisa que não tá chamando tanta atenção, sabe? Sim. Não é um filme que,
0: que atraiu tanto o público pra ir pro cinema. É, eu confesso que Homem-Formiga, os filmes de Homem-Formiga, são filmes tipo Shazam. Que é um uhum. filme para você assistir, se divertir em família, dar risada, é um filme sessão da tarde, é isso. Sim. E ele entregou isso. Ele entregou exatamente entregou. isso. A questão que talvez tenha ficado toda a decepção foi realmente a introdução do Kang. Porque se não fosse isso, se não fosse o grande filme para introduzir a quinta fase, ele só seria mais um filme do Homem-Formiga. Pronto, acabou, entregou ali o que ele tinha que entregar, é isso, beijo, tchau. Não tem nada de mais. <risos> Porém, tem essa, essa, esse detalhe aí que, que eu não entendi, não sei se é uma uhum. decepção, talvez uma confusão com essa escolha da Marvel, talvez seja essa a frase
1: eu acho que a, assim, essa escolha da Marvel ela vem muito porque é um dos pontos que você já citou que é todo mundo falar que as coisas não estavam se conectando e blá, 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 não sei o quê. então, sei lá, eles de repente poderiam até ter pensado em fazer o Quanto Mania só com outro vilão, com o próprio Modok e aí depois resolveram adicionar o Kang ali é que o Kang já estava sendo trabalhado lá também na série do Loki, né? Então, assim, a gente já estava tendo Sim. uma construção dele na fase 4 ali e tudo mais, mas agora eles resolveram talvez trazer ele com mais força para esse início da fase 5. Mas o, eu acho que, assim, outra, o, outro ponto, além desse, né, de que as coisas tavam já não estavam muito boas ali e tal, essa opção é aquilo que eu te falei. Eu acho que é uma, é uma decisão é, corajosa, perigosa, mas que foi uma decisão criativa de tentar não repetir a fórmula exatamente como foi feito com o Thanos, né então assim, é, eu acho que a gente tá num, tá, tá num ponto que assim, se a Marvel fizer a mesma coisa, a gente vai reclamar, se a Marvel faz uma coisa nova, a gente vai reclamar mas assim, não, não que as coisas tenham, que tudo que ela fizer de novo a gente vai reclamar, assim, as coisas têm que ser bem feitas e eu acho que o problema ali é que, assim o filme tem problemas, sabe, o filme tem alguns defeitos, tem algumas barrigas como eu falei, eu não achei um filme de todo ruim não é um filme que assim, me decepcionou a ponto de eu sair assim, nossa, tipo é um filme pra mim, não, sei Não, só lá. deu
0: sono em alguns momentos
1: <risos> é, eu, eu confesso que assim, eu não tive nem sono me deu aquela preguiça em algum momento, falar tá, já sei que vai ser assim, mas é, mas é um filme que assim eu vi alguns comentários sobre isso na internet ele é extremamente cansativo no sentido de CGI, porque é só CGI tem um dos piores seja isso que a Marvel já fez, que é aquela cabeça maldita do Modoc, ele que é um negócio. Sim, bizarro. a gente precisa
0: ter um tópico só pra falar dele. Sim, Ela,
1: aliás, já, temos. Já entra, já entra nesse tópico, mas. Outras coisas que eu acho que ficaram ali, assim, evidentes é que, tipo, meu, como que eles apresentam todo um universo e eles não trabalham quase nada daquele universo. Sabe, tipo assim, é uma coisa que ficou tão. É, é tudo muito raso, é tudo muito superficial é. esse filme, sabe? Tipo. É, é tão... Eu, eu acho que quando você junta todas essas coisas, é uma coisa que é, é tanto CGI, é tão superficial, assim, as coisas que... É, fica tudo muito artificial, você percebe que algumas coisas ali, elas não te passam aquela profundidade que você, que você gostaria nesse momento da Marvel, sabe? Sim. Eu acho que a Marvel, ela tava vindo numa pegada de, tipo, de tentar trazer temas mais sérios no, 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 na fase 4, sabe? Ela abordou o lado mais íntimo de alguns personagens, a gente viu a Wanda, assim, o Loki, assim as séries todas, eu acho que elas mostraram um lado mais íntimo de vários personagens e os filmes como o próprio é, Wakanda Forever, que eu também acho que não que, assim, teve vários problemas ali mas é um filme que fala muito mais sobre o íntimo, também muito mais pessoal e esse que era pra ser um filme que talvez aprofundasse mais o Scott e ele trouxesse mais coisas ali eles trazem essa relação dele com a filha dele e só, tipo, é uma
0: coisa que fica é aquilo, não, não sai disso entendeu? Então, Esse é um ponto que eu, que eu quero falar sobre a, a, a filha dele. Mas antes, vou ler aqui um comentário do Zcast Eu não sei qual, que é, qual que é o seu nome, mas tá ZeeCast aqui, ó. Pra mim, a culpa dos problemas desse filme nem é tanto do roteiro, mas do diretor Python Reed, que não soube conduzir bem e aproveitar o cenário de fundo assim como o James Gunn faz. Verdade? Boa. Verdade. James Exato. Gunn, ele realmente ele consegue trazer a profundidade ali para o filme que a gente precisa. Insere muita comédia, muita comédia, Sim. mas mesmo assim você consegue se cativar pelos personagens. Sim. Coisa que não teve nesse filme.
1: Aprofunda o, o James Gunn, ele traz muito do, do universo. Pô, Guardiões da Galáxia faz você você olhar para aquele universo e você querer conhecer mais, sabe? Tipo de tudo. Pô, quando ele quando ele mostra o, acho que é no Guardiões 2, que tem uma cena. Qual que é? Que é uma. Na, na cabeça, não é? Não lembro se é um 1 ou 2 lá, que é aquela, aquele planeta lá, que é um lugar, um lugar que eles chegam, que é uma cabeça uhum. lá. cara, tipo assim, é um negócio vivo, é um todo um ambiente vivo ali. Você vê, você vê, tipo assim, sabe, as coisas acontecendo, você vê personagens interessantes, você quer conhecer. Ah, a própria loja do colecionador, quando eles vão lá, você fica vendo um monte de coisa, de referência, sabe? Tipo, coisas que dão uma profundidade mesmo no fundo. No, no cenário do filme para você se interessar mais por aquele mundo, né? E não e não tem, não tem nisso. É, tu, é tudo uma coisa tipo é, é só é só isso, sabe? Aquele fundão ali chapado, com um monte de pedra, um monte de luz ali no fundo ali e não
0: tem mais nada e interessante. Teve teve os personagens que foram introduzidos, né? Os personagens secundários que eles eram para ter sido mais cativantes. Por exemplo, a gendora. Gentorra, sei lá. Hum,
1: sei, que é aquela meio barba. Cara, ali,
0: né? é, eu, eu achei ela maravilhosa, visualmente. Sim. Falei, nossa. Só que mesmo assim, você não consegue ter um… Você não consegue ficar cativado. Aquela melequinha, hum. aquele personagem melequinha do buraco.
1: Do buraco. Ele é mó legal, é, é, com, assim, sabe? Um alívio cômico legal e tudo, você, então... mas…
0: É só que você sente pompado. que é forçadinho um pouco também, né? É, é um pouco, ai, ah, só pra ter um negocinho engraçado aqui, vamos colocar esse personagem. E o que mais? Teve vários outros personagens, o, o Borgo, eu vi ele falando, por exemplo, da, daquele negócio das casas sencientes, as casas hum. onde eles moravam, tinham vida e tal. Então assim, era um negócio bem interessante mesmo. Mas que não, não, não teve flora. essa profundidade, é
1: não explora eles, eles eles passam muito assim tipo é muito breve sobre essas coisas sabe do universo todo o próprio o próprio Hank Pym a, a relação dele com a com a Janet onde a Janet tipo ela 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 tem um passado que você fica ali assim, pô, beleza. Ela vai contar mais coisas e tal, não sei o que. Ela conta só, tipo, o, o ponto, os, os pontos-chave do que aconteceu no, no aquele, naquele passado dela enquanto ela tava lá. Ela conta o histórico dela com o Kang, mas fica meio que, ah, beleza. Você não sente um, um drama ali assim, tirando essa parte do Kang, um drama dela ali, ele ficar meio, ele ficar, tipo, naquela, na, pô, a mulher dele ficou com, com outra pessoa durante esses 30 anos. Tudo bem que ele pensou que ela tava morta e tal. Mas é uma relação que poderia ser explorada, né? Dos dois ali e tal. E não tem.
0: É, então. então aí...
1: É, não. Pode terminar. Não. Era isso aí. Tipo, eu acho que é, é, é tudo muito raso, sabe? Eles, uhum. Eu acho que... É, o, roteiro, o roteiro, nesse sentido, eu acho que ele peca muito. Ele é fraco nesse sentido. E o diretor, ele tem essa, esse problema, como o pessoal que nos a falou. Que é que eles... É, que o diretor não, não sabe conduzir, sabe? Tem, tem umas... umas, umas tomadas que fazem ali, assim, eu acho que tem umas coisas que mostram muito o, o, todo o ambiente, mas fica uma coisa muito distante de você você sabe, ah, beleza, existe um negócio mas você não, pra que que serve aquilo lá, pra que que vai vir sei lá.
0: É, e aí eu vou ligar o comentário do Zikesh aqui com o que eu ia falar da família Pin, que é o centro como você disse, o centro da trama a Janet Sim. ela realmente, tudo gira em torno dela, ela que salvou o Kang, ela poderia ter matado o Kang, olha lá, não teríamos uhum. a Kang. mas ela salvou o Kang e, e também tem a, a, a questão do relacionamento com a Cassie mas aí eu vou ler aqui o comentário dele Que, que, que eu concordo ó. Infelizmente a trilogia da Família Formiga Que era o núcleo da Marvel Que tinha esse papel de apresentar esse novo cenário Do MCU, ficou prejudicado com falta de visão De quem liderou o projeto Ele tá encasquetado com o diretor <risos> <risos> é, não, Alguém me falou que era o primeiro projeto Desse, dire, de, desse diretor O Python, Peyton. Não, não, ele,
1: ele dirigiu o anterior já Ah, o tá Peyton, é.
0: Então, a pessoa deu uma surtada. Aqui, comentou <risos> comigo, e eu também não, não, não procurei. Mas é, assim, a Família Pim… Eu, só eu só
1: uma coisa, ele dirigiu os dois. Ele dirigiu o primeiro e o segundo.
0: Hum, mas tem mais algum projeto? Ele tem. Tirando ele isso? É um diretor ah, então. Sim, é de algumas, ele algumas
1: comédias e tal aqui. Mas ele, ele é um diretor já experiente.
0: Uhum. Então assim, a Família Pim, eu gostei. Do, do jeito que eles colocaram ali. Mas uma coisa que faltou e que realmente dava a alma para o filme, para os filmes, né? Os primeiros filmes de Homem-Formiga eram aqueles amigos dele.
1: Uhum. Que não teve
0: nesse filme.
1: Que era o papel então, para ser dos locais ali, né? Da galera local é... ali que era para fazer esse papel. E não teve
0: poderia ter inserido pelo menos algum deles ali no meio que aqueles sim eram um alívio cômico muito bom, aqueles personagens eram muito bons, e assim vamos falar um pouco do, do roteiro da trama da família é, tudo gira em torno né, da, da, da família Pin ali mas uma coisa que, que eu não sei, não sei me pegou um pouco, a atriz que faz a Cassie a primeira, quando ela faz ela criança, ela é tão cativante. Uhum. Ela é muito cativante. Ela tem... Ela aparece assim e tal, e você já fica apaixonadinho por ela. Ela cresceu, e eles trocaram a atriz, né? Colocaram essa Catherine Newton. Assim, não, não, não senti, não senti. Não sei vocês, mas, por exemplo, vou comparar aqui com a... Ai, esqueci o nome dela, a que... Que foi apresentada no Multiverso da Loucura?
1: A ah, América ah, Chaves. É. América Chaves, isso.
0: Extremamente cativante. Sim. A trama em si, também. ruim. A trama <risos> ali que eles apresentaram ela, eles fizeram a mesma coisa, né, nesse filme com a Cassie. Só que a atriz ela não tem. Eu não, não sei. Não sei. Ela não. Eu não sentia ali. Falta carisma. Mesmo carisma.
1: É, falta, falta carisma nela. Assim, não me incomodou tanto acho que é ok ela no filme, não, não tem nenhuma coisa que eu falo nossa, que a menina é, é ruim e tal, não. Eu acho que ela… Acho que ela é sal. É, ela não agrega tanto, eu acho que eu, ela tem pouco espaço também, sabe? Eu acho que por, por ser uma trama que tinha ela como um, um dos focos ali, era ela. Sim. Ela é pouco explorada, sabe? É, a gente vê ela mais, tipo, no terceiro ato do filme e onde ela tem maior destaque é quando ela realmente ela né, consegue ali ficar ficar gigante e tal então é, um, é um, para mim é o um ponto alto dela no filme mas concordo assim ela não tem nada demais ela ela tem pouco carisma assim acho que ela sei lá se, talvez eu não sei se é um porque roteiro.
0: os outros os outros atores da família são atores fodásticos né e pode ser que tenham apagado um pouco ela que realmente sei. né Michael eu... Douglas
1: é, né, o Michael o Douglas, Paul a Michelle Pfeiffer, o Paul é... e tal. Mas é não, que, Miche... por exemplo... a, Miche... a, Miche... a Michelle, é aquela tá boa, mulher, tá pelo bem. amor de Deus? Ela tá que muito mulher bem é linda! É, ela tá foda mesmo. Ela, o Michael Douglas, assim, eu acho que é um pecado até não ter mais tempo deles em tela. Porque Sim. eles são, sabe, tipo, atores... Ela muito já, bom,
0: eu já consegui sentir ali, nos outros, no, no anterior, né, no caso. Ela não aparece tanto... Uhum. Nesse, ela teve todo o destaque e ela fez por merecer. Porque realmente, Sim. ela foi uma das que, que deu pra sentir ali um, um envolvimento com a personagem. Sim. Mas pra mim, acho que quem
1: tá de toda a família formiga ali, quem tá mais apagado nesse filme é a, é a Vespa, é a, a Hope, sabe? Ela tá muito apagada. Muito Eu não apagada. Sei, não sei se foi decisão da Marvel de meio que dar uma punida nela por conta é. de, das, das questões anti-vax e tal, não sei o quê mas ela tá muito apagada porque sabe, tem o tipo... um
0: nome dela no filme, né e ela, então... ela aparece ali no final tipo com um destaque, né que é pra salvar ele, que ela volta ali pra salvar ele
1: uhum. mas durante
0: todo o filme realmente ela tá muito apagadinha Era uma, uma sumida na... é, é... exato, usaram <risos> ela minúscula
1: <risos> mas é, é mas ela fica muito, muito sumida assim. não, não é tipo não deveria ser Homem-Formiga e Vespa poderia ser muito bem Homem-Formiga e a, e a família, e assim. Esquece.
0: Tipo, <risos> boa, podia ser. Que eu esqueci que o tá... nome da, da 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 heroína. De quem? Da. Da Cassie. Da, estatura. A ah,
1: estatura. Estatura. É é para ser estatura, né? não sei se eles vão chamar uhum. de estatura, não. não é, não sei, não, eu
0: mas... acho que eles não deram nome ainda.
1: Não. Mas eles deve é, ser. não costumam dar, né? Tipo, eles eles esperam até algum momento que aí solta um codinome assim do nada, né? Tipo, para chamar alguém. Acho que a uma é. formiga mesmo, ele nunca tinha sido chamado. Acho que até esse filme se eu não me engano. Acho que ele foi chamado nesse filme de Homem-Formiga, que tem, um, tem algum momento que o, o Kang chama ele, né, de Homem-Formiga.
0: É, é que ele já recebeu o manto, né, do, do antigo, então ele já meio que já tinha um nome.
1: É verdade, verdade. Tem razão, tem razão.
0: Mas... Mas... É isso. <risos> Basicamente, é, então, é isso. eu acho
1: que, eu, eu acho que assim... <risos> Tirando, tirando tirando esses problemas vamos lá o filme que a gente falou a gente, eu, eu gostei mas né, a gente só deu patada nele até agora só, só falou de coisa ruim o, o, no geral o que que eu mais gostei ele assim é, eu acho que o Paul Rudd ele sustenta ele sustenta é um, mesmo. Puta de um de um ator carismático é um personagem que assim mesmo com um roteiro fraco até é, né tipo, um roteiro que não que não seja tão bom assim que permita ele fazer é, tanta coisa, sei lá, ele consegue se destacar, tudo bem, né, gira tudo em torno dele ali, mas ele consegue ter, ter um bom destaque, sabe, tipo, ele tem, ele tem, uns, o timing de comédia desse cara é perfeito, eu acho, tipo, ele tem muito jeito pra comédia, assim, nas coisas que ele faz, desculpa, a cena é quando ele tá lá, quando ele tá com o um cara lá, que ele, que ele não quer tomar o um negócio, que ele toma o um negócio, ele começa a ouvir ali, que... eu achei muito legal aquela cena... <coughs> Então, só que você falou do caldo de cana, agora tá me dando uns negócios. Eu hoje, né? falei, caldo de cana,
0: não é. beba um caldo de cana antes de gravar. Exato, <risos> fica... Fica,
1: fica pegando na garganta depois. Mas assim, é, ele, ele eu acho que é um dos pontos altos. É, o Kang, eu acho que existe um problema, um problema que a gente já discutiu, que é o lance do Kang ter sido apresentado agora, e talvez eles não terem... É, deixado ele com tanto destaque como a gente gostaria para um vilão da, de, uma, de uma saga da Marvel. E eu acho que é, isso é um ponto negativo, mas de qualquer forma, o Kang no filme, ele tá muito foda. É. Ele é muito bom. Sabe? É, o Jonathan esse é, um é um cara.
0: Puta ponto positivo do filme, não a trama em si, mas o Kang. Sim, ele é muito foda. Ou, é, cadê o nome dele aqui? Jonathan Majors. Jonathan Majors
1: ele é sensacional
0: Mano, é, né? aquele
1: que cara é, é assim, Kingdom. Kingdom. eu lembro eu lembro da primeira vez que eu vi esse cara que eu acho que foi em Lovecraft Country e uh -huh. eu vi esse cara, eu falei, putz, esse cara, esse cara é bom esse cara é bom pra cacete, sabe e ele, e ele tem um puta potencial porque o que ele consegue transmitir de, de tipo assim ele, ele é um cara carismático e ele sabe ser um cara ameaçador é, ele é foda ele é foda Sim. pra caralho, esse cara é muito bom tanto
0: que o, o Kang que foi apresentado primeiro que foi no, no Loki, no Loki né? ele era um Kang mais calmo mais Sim. tranquilo e aí a gente viu esse Kang o Conquistador e outras variantes dele que apareceram no, no final que a gente vai falar aqui no final da cena pós-crédito e todas elas são extremamente poderosas e assim é, o que eu não sei, as cenas dele com a Janet, com a Janet, Janete, com a Janete.
1: A Jean, a Janete.
0: <risos> as cenas dele com a Janet, é, cara, trouxe um peso, mesmo sendo algo pequeno, porque, por exemplo, ah, ele foi ali exilado, ele tava no, no reino quântico e tal. Mas mesmo assim ele conseguiu trazer. Esse, esse peso da soberania dele, principalmente quando ele toma ali quando a cadeira dele volta a funcionar, né uhum. que aí realmente ela sente, ela, ela, ela toca ali e sente, né ela consegue ver, ver a mente dele e ver tudo que ele fez e tal, e aí a gente começa a ter um eita, lá vem Kengão, lá vem Kengão.
1: É, e, e, assim, eu queria muito ter visto aquele, aquele passado dele ali, eu acho que o filme, ele, um poderia mais, ter ganho, né? é, ele poderia ter ganho ali, tipo assim, uns 10, 15 minutinhos a mais ali, assim, e ter mostrado um flashback do que que realmente ele fez, sabe, tipo, de mostrar Sim. ele chegando e aí, e ter um pouco mais, assim, foi muito, foi muito, como eu disse, tudo nesse filme é muito raso, é muito superficial, então... Esse flashback do Kang também ficou muito, muito superficial pra mim. Eu gostaria de ter, ter visto mais dele ali. Porque ele, o, o que o Jonathan Majors fez ali, assim, a princípio... Ele, você você se, se, se encanta por ele. Porque ele parece ser um personagem ali, né? Um cara gente boa e tal, não sei o que. Exatamente. E até lá no Loki, né? No Loki a gente vê ele lá. E ele é um cara né que te, já, te, já tinha sido apresentado ali, sendo mais calmo e tal. Então, assim, ele é muito carismático, ele te cativa e tal. E aí, é, quando ele dá essa virada de chave que você, porra, você vê o cara puto e o cara quebrando tudo fazendo sendo ameaçador mesmo ali era um, um ponto que pô, poderia funcionar muito bem pra você ter a dimensão de quanto que esse cara é foda porque o Exato. Kang, o conquistador em, em si, assim, o papel desse Kang era pra ser o Kang mais fodão, era pra ser o Kang que ia, que ia botar, botar fogo em até tudo até
0: pra justificar o pânico que a Janete tinha
1: Exatamente. Porque Exatamente. ela tava
0: em pânico, ela não conseguia nem falar dele.
1: Uhum. Com medo. Ela escondeu isso de todo mundo, né?
0: Então, realmente, aquele flashback ali bem, bem pontuado por você, porque ele faria bem a diferença. É. Porque até o momento todo mundo tava, ai, tadinho do Kang, ele foi exilado. Tá tudo bem, né? É ela mesma, é, acolheu ele, quer, ele.
1: Ele quer voltar, ele quer ter, ele vai ajudar ela ele a voltar pra, pra filha dele. dela. Exatamente, tava tudo bem. <risos> então, é, sabe uma, algumas decisões que eu acho que eles poderiam ter tomado e ter aprofundado mais porque o Kang ia ser um ele é um dos, dos destaques, como a gente citou então eu acho que poderiam ter, ter mostrado mais poderiam ter dado mais apesar de, né, do que a gente já comentou lá no comecinho de que tem um outro lado que você tá meio que queimando cartucho, sabe eu durante o filme eu ficava pensando eu falava, porra gente, mas sério mesmo que estão queimando todo esse cartucho do Kang agora o que, que será que vem? Então assim, tem que ser uma coisa muito foda pela frente
0: é e aí depois fica até o final, que eu tenho uma teoria sobre isso. Boa. Não, boa. Não, não sai antes da teoria, vamos ver se a gente tem as mesmas visões, digamos assim. E aí, falamos muito do Kang, querido Kangão, Quem né, é vamos combinar. Inclusive eu vi o Borgo falando, é, destacando a cena final, que é a cena que ele sai no soco com o Scott.
1: Sim, que ali naquele boa.
0: momento, inclusive, a manga da, da roupa dele já não existia mais, e ficou um braço desse tamanho um bíceps do Ken Você falou: Scott, infelizmente, não vai estar tá dando pra você nesse não, não momento. Não tem,
1: não tem como. Não tem, não como. tem
0: como você ganhar desse homem. Entendeu? Porque olha o tamanho desse homem.
1: O Scott, ah. o Scott não tinha mais nem, sabe, tipo, nem, nem a não. chance de ficar grande ali pra poder dar conta Exato, dele ali. Não, não, não. É, foi na <risos> Eu pura achei diferente de
0: isso dele, deles colocarem um, um, uma troca de soco. É. Achei diferente. Porque Esse realmente é... ali é poder, ah, estica não sei o que, nananã e solta poderzinho, não sei o quê. Mas daí no final foi uma troca de soco que resolveu. É.
1: Tem umas trocações de soco na Marvel que são muito boas. Tipo aquela do, do Homem de Ferro com o Capitão América em Guerra Civil, que é muito boa. É verdade. Aquela lá é sensacional. Agora não, não me vem mais na mente alguma outra. Ah, tem a, da, da do, a, ultimato, do, a do, do Ultimato, mas o Ultimato. Do Homem-Aranha.
0: Do Homem-Aranha com o Duende Verde.
1: Verdade, também é muito boa. Aquela é muito boa. Muito boa mesmo. É.
0: E essa mas daí mas entrou essa na
1: lista. Entrou na lista porque é uma boa cena, também gosto. Uhum, gosto muito é. da E foi eu... diferente.
0: Não esperava que eles iam trocar soco. É. Não esperava eu achei, essa, essa trocação, não.
1: Achei que eles iam, sei lá, tipo, ir por um outro lado ali. É só ele ia jogar ele ia dentro de alguma coisa ali, sabe? Como, como ele fez, mas também foi bom. Gostei, gostei.
0: É, foi diferente. Estão tentando uhum. inovar ali no, no, no rolê. Porém, depois de falarmos de Kang, e vamos voltar depois nas teorias, o que, que eu quero falar? De Modok.
1: Hum.
0: <risos> Modok. Meu Deus, ai, gente. gente. O que rolou? <risos> ai, meu Deus, ai, ai, tá ai. aqui. Eu vou até botar um, uma, uma imagem do slide aqui para vocês, que é depois da cena pós-crédito, mas eu, só para vocês darem uma olhadinha na carinha de Mudok. <risos> gente, gente eu não... eles, eles mudaram a origem, para começo de conversa, quando, quando saiu a teoria de que esse seria o, o Mudok, eu vi algumas pessoas falando, né, é, que seria o Jaqueta Amarela. Eu hum. falei, não, não vai ser, nada a ver, gente. Nada a ver. E não é que eu não era. Tinha
1: visto. Eu, não, eu não tinha visto isso, me pegou de eu surpresa.
0: <risos> e me não é que era o Jaqueta Amarela. <risos> Mas eu, assim, é, é uma justificativa. Ele ter caído ali no Reino Quântico e ficar todo bagaçado. No, no meio do caminho e aí ele te, a única salvação foi ele ficar essa coisa bizarra que é o Mudok ah,
1: então assim eu não assim eu não, nunca fui um conhecedor muito muito profundo ali de, de Mudok de saber e tal o pouco contato que eu tive com Mudok foi achar alguma animação sei lá se eu Sim, vi alguma algum ele aparece padrinho. bastante
0: em animação do, é. do América
1: isso, e, e eu lembro de ter, de ter visto aquela série que saiu recentemente também do, do Modoc saiu, acho que tá no Star Plus, eu vi alguns episódios. Só que ela é uma série, uma pegada totalmente diferente, é uma série de comédia que tá? não que o filme não seja meio né, de comédia, mas Sim, ela é uma comédia... Sim, levaram pra esse
0: lado, né, literalmente. Isso,
1: ele, ele, ela é uma comédia mais pastelona ali mesmo. Mas assim, o problema pra mim é que, do jeito que eles fizeram, o Jaqueta Amarela não me incomoda a origem dele ser o Jaqueta Amarela.
0: Não, é, exato. Mas o
1: problema é que o ator não encaixa, mas de jeito nenhum, com a cara do Modok ali, sabe? Tipo, essa cara. Eu não sei, porque o CGI, se a gente for parar pra pensar, ele não é de todo ruim, assim. que os caras tentaram fazer um bom trabalho. Porque... É, não tinha como ficar bonito, isso é um fato. Não, é, é bizarro você pensar que é uma cabeça flutuante ali, tipo, sabe? É...
0: A perninha, eu não aguentei. Na hora que ele puxa ele, a bundinha, aí é. eu ri. Aí eu ri, na hora da bundinha eu não aguentei. É engraçado,
1: é, de, é tão ruim, é tão ruim que chega a ser engraçado. E assim, me pegou de surpresa. Apesar de eu ter tomado o spoiler, tipo... 10 minutos antes da série, eu acho da, 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 da sessão eu acho que eu abri o Instagram e eu devo ter visto uma, uma, uma foto e eu falei, gente, não é possível que isso daqui é o um Modoc de verdade ali. eu ainda só <risos> passei por ela e aí na hora que apareceu no filme eu falei, gente, é isso é o um Modoc mesmo que ele... e aí eu fiquei, eu fiquei numa, numa dualidade ali de tipo assim eu não sei se eu acho que era pior ficar sendo só a cara de robô que eles tinham feito ou se foi pior ah, isso, não, é. entendeu?
0: Exato, eu acredito que eles tentaram amenizar o quão ridículo seria levando pra comédia É a única explicação que tem mesmo Porque realmente, se fosse só o robô, eu acho que eu ia ficar puta eu é, ia falar, não. porque eu não ia combinar não. também É, igual quando fizeram o, aquele rinoceronte do, do, do Homem-Aranha hum, rino. Que era um robô ah, não. Sim, sim. Aí não. Ou vamos ser ridículo. Eles, eles falaram... ai, é ridículo, gente. Não tem como fugir é. do ridículo aqui. E a aí que... ficou no ridículo.
1: É. O personagem do Modok não tem como. Não tem outra palavra pra não. definir ele do que ridículo. É ridículo. É tipo, um gigante.
0: É. A única coisa é que realmente ficou muito comédia. Uhum. Ele ficou muito comédia. Tipo... Ai, o que é esse? Aí... Aí também não né, ele é. poderia ter, ter sustentado ali eu acho que eles fizeram isso justamente para não usar ele mais né, talvez
1: sim, acho que a acho que a, a, ideia, a ideia era vamos apresentar e vamos matar, porque assim se, é. se, se, se ficar muito bom se a galera gostar muito, a gente dá um jeito de trazer de volta, se não a gente já matou e acabou é. entendeu, é um personagem que eles tentaram e viram que não não, não, não casou mas é. assim, o meu problema com o Doc <risos> não chega nem ser tanto a, a aparência. Mas sim, eu acho que a personalidade dele, o lance de ser o Jaqueta uhum, Amarela... Ele, o, o Jaqueta Amarela em si, ele tinha uma outra personalidade, sabe? Tipo, ele não era aquele cara brincalhão, que fazia piada. Então é. assim, não era um cara sarcástico nesse ponto. Eu acho que não casou a mudança de personalidade do Jaqueta Amarela pra quando ele quando a gente vê ele como Modoc, entendeu? O ator ali, ele não casa, ele não tem um jeito... De, desse vilãozão mais escrachado desse vilãozão comédio, entendeu eu acho que ele, caberia uh, eles terem feito uma outra origem um outro ator, com outro, com outro tom sei lá, eu acho que talvez mesmo com a cabeça flutuante sendo ridícula <risos> e sendo bizarra de você ver é, eu acho que eles teriam acertado mais o meu problema é maior é isso é, o ator ali, ele não casa a personalidade do, do personagem que ela era antes não, não casou para mim incomodou. É isso que eu acho que me incomodou é. mais. E essa redenção dele no final, aquilo foi... É, tipo, foi forçado, foi forçado. Demais, demais. Aquilo lá também não, não comprei, não. Aquilo e ali é e pra... aí,
0: é, é, é por isso que eu falo da, da questão da Cassie também. Eu não sei, eu não comprei isso também dela. Ai, você tem que... Como que é que ela fala? É...
1: Deixar de sei ser lá. babaca, né? Uma coisa isso,
0: assim. uma coisa assim... É. Nunca é tarde pra deixar de ser otário. Isso, exatamente. Tipo, pau quebrando, vai dar lição de moral é. nele. Nada a ver, nada a ver. Não, não, não. Tipo, não sei, não... Não sei, não, não comprei. Não comprei, uhum. só isso. Eu também concordo, essa
1: parte... <risos> Aquela, esse trecho dela com o Doc ali foi, sei lá, muito bizarro. Destoa muito. É, de tudo foi muito infantil.
0: Foi muito, sei lá, não... É. Um... Sei lá, foi distorante. É, e o,
1: o, o Modok ele poderia ter sido, sei lá... Tipo, um, um alívio cômico ali... Ou até mesmo, como eu falei... Ele poderia ter sido um vilãozão Só maior. Só o fato
0: da existência dele já é um alívio cômico. Sim. Por exemplo, ele sim. aparecendo lá com o Scott no, na cadeia... E ele olhando pra cara dele, tipo... Meu, não tinha como não rir daquilo. Ele não precisava ser engraçado. A, a existência dele, aquela perninha balangando... Sim. Já é engraçado, entendeu? É, então, e o, o Modok em
1: si, a personalidade dele... Ele é um cara, tipo assim... Ele é mais revoltado, porque ele, ele justamente não aceitaria que as pessoas ficassem zoando dele. Vale a pena. Pega, pega a série do, do Star Plus, assiste uns episódios lá pra você ver. Tipo, é, é engraçado do jeito, que, do jeito que eles tratam o um modólogo. E sempre dele.
0: zoam ele,
1: né? É, não, é só na zoeira, é só na zoeira. Então é, é nível South Park aquilo que, que eles fazem com ele lá. Então assim... Eu acho que eles poderiam ter feito mais escrachado nesse ponto. Tipo, mas com outro, com outra pegada do personagem do... É. Não ser o Jaqueta Amarela, sei lá, com uma outra personalidade. Acho que casaria melhor, enfim. É só, uma, é só um ponto bizarro pra mim, eu não consigo nem falar Sim. que é ruim. É só bizarro pra mim no filme o Modok, a existência do Modok ali, entendeu?
0: É, talvez o, o público geral que não conheça o personagem em si tenha comprado. Né? porque tem Não tem essa sei. questão também
1: acho que acho que é, para o público em geral acho que é até pior viu comprar o Será? comprar o modoc <risos> ali porque eu acho que é, é tão é tão esquisito você ver aquele treco ali que então eu acho que sei lá pode ser um dos fatores que as pessoas mais tenham criticado porque na hora que você chega ele você vê uma coisa tão escrachada e às vezes a pessoa nem sabe do que se trata do que que é o modoc e tal como que o modoc é, é visto em outras em outras é em, em revistas, em quadrinhos mesmo né? em outras animações e tal quando você vê, olha a cara não tem como, você olhar pra cara dele ali você já vai dar risada
0: não dá, é, realmente não
1: tinha Sei como isso lá, a, a primeira dele eu achei muito foda quando ele, quando ele aparece a primeira vez ali, que ele chega ele botando terror ali, você fala, pô, é legal, ele tá fodão só que é, é, é dois segundos que você vê ele como um ameaçador
0: depois ele perde a ameaça e ele vira só é, na hora que o Kang chega e joga ele na parede acabou, acabou é. ali Exatamente. fala, é, realmente, você não presta pra nada, querido computador <risos> gigante cabeçudo.
1: É, fazer o quê? Mas é... Bom, tentaram, tá bom. tentaram. Tentaram, tentaram.
0: Colocaram é, não só ele, mas vários outros personagens secundários da Marvel. Eu acho que é isso, a Marvel tá... tá... Ela tem personagem pra fazer isso, né? Ela tem esse... Como que eu vou dizer? Um estoque. Sim, <risos> um estoque sim. de personagens pra usar. Então ela tá usando. Ela tá inserindo ali. Tanto que a gentora, gentorra, sei lá como que pronuncia. É, eu pesquisei na internet e ela é totalmente diferente. Uhum. Ela é verde, tipo, sei lá. Era uma, uma cara totalmente diferente, uma coisa meio amazona pra ela. Sim, sei lá. Sim. Mas eles estão fazendo isso, eles estão inserindo vários personagens... Pra você que é fã, ir lá e pesquisar, e gostar, e é um fanservice. Senão, só vai tá lá.
1: <risos>
0: jogaram, é, jogaram.
1: Eu, então, esse até agora pra gente entrar nessa, nessa discussão. Eu acho que assim, a Marvel, ela tem tentado inovar, tem tentado trazer coisas diferentes. Eu acho que isso é, um, é uma prova, que nem você disse. Tem tanto personagem, tem tanta coisa, que eles estão tentando trazer... Pra poder mesmo é, criar aque, aquela, aquela sensação de que, olha, a gente tem tudo daquele universo que você está acostumado a ver nos quadrinhos, a gente também está trazendo pra cá. O problema é que eu acho que, assim como nos quadrinhos a gente vê, é, eu nunca fui assim um, um leitor tipo, tão é, regrado a ponto de pegar uma fase e acompanhar ela inteira, depois. Não, eu sempre fui lendo coisas mais esporádicas, né? Nunca fui pegando de fase em fase, mas pra quem acompanha, é muito comum você ver o quê? Uma, uma fase inteira de um, de um, de um, nos quadrinhos, acontece um grande evento, aí meio que é, rebuta tudo, começa tudo de novo e tal, não sei o que, e assim, e assim vai. A DC é, é, é craque em fazer isso, né? E eu acho que os Novos 52 foi uma, um dos pontos que ficou mais marcados aí, inclusive que a gente vai ter aí uma, uma coisa similar aí no cinema agora. Mas eu acho que a Marvel, nesse ponto, no cinema ele tá, ele tá indo por esse caminho que, assim, é vai ser necessário você ter um reboot das coisas ali. Porque eu acho que você tem esse problema do público, porque o público ele já não consegue acompanhar tudo e eu digo isso pelo, principalmente pelos últimos dois anos que a gente teve na pandemia, foi tanto conteúdo de Marvel, foi tanto conteúdo que esse ano, pra mim, assim, tipo eu, eu chego em fevereiro e eu falo, putz, só, só teve um filme da Marvel até agora? Você fala, cara é pouco. Por que só teve um filme? Não tem uma série, não tem mais nada da, da Marvel, não tem mais nada, a gente só teve um filme, e vai ter mais dois, eu acho que ao longo do ano, e agora são duas séries só que vai ter, né? Eu acho que eles falaram que esse ano aí a gente vai ter menos coisas também. Então, é, eu acho que a Marvel tá, tá sentindo que ela precisa parar e pensar um pouco em como dosar melhor essas coisas, sabe? Tipo assim, vamos. Não pode, você não pode exagerar na dose que você tá dando pro seu Até público.
0: Até por CGI, né? Sim, porque sim. por conta dessa... É, so... Eles estavam sobrecarregados.
1: Exatamente, porque você começa a perder qualidade. Você tá... uhum. É nítido que você perde qualidade no CGI, perde qualidade no roteiro. Perde qualidade em tudo, na direção, você perde qualidade em tudo. Porque você não consegue dar conta de fazer tanta coisa e produzir tanto filme, tanta série boa ao mesmo tempo, não dá.
0: Eu algumas vi algumas, algumas pessoas reclamando do CGI. Eu não achei ruim o CGI, tipo, digo, em qualidade. Eu só achei too much, digamos assim. É, enjoa. É, é, é muito, muito, uhum. muito espaço, muita cor, muita coisa. Não é igual o Guardiões da Galáxia, que tinha, o tem o espaço, tem o CGI e tal, mas eles sabem dosar os cenários e tudo mais, então assim, não sei. É, uhum. não achei que ficou feio
1: não só, é
0: só sei lá eu achei
1: distoante é, eu acho que é uma eu acho que é uma coisa tão é, para você mostrar aquele o reino quântico não tinha uma outra forma que não fosse no CGI é mas é, eles poderiam sei lá né tipo ter replicado alguma como se fosse uma, uma alguma coisa similar à Terra, sei lá, para poder dar esse, esse alívio porque pra gente que tá assistindo você só fica vendo uma coisa que é totalmente CGI CGI, 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 aquilo, aquilo você, você vai sentindo aos, aos poucos de que o filme de novo, é raso, é superficial é um filme que não não, não, te, não te mostra uma certa, você perde a conexão entendeu? Você fica totalmente desconexo, porque você não vê um local familiar para os seus olhos ali, não. Você não vê nada que te remeta a uma coisa familiar. Então, faz você ficar meio desconexo do filme. É, e é uma overdose de tem...
0: cor também, é. né. É uma overdose é. de tudo, tipo… A, a luta em si, você não consegue focar no, no, no próprio… Sei lá, no que tá acontecendo. Porque tanta coisa na tela, tanto… Sei lá, é uma overdose. Talvez… Em, eu não vi em 3D. Então, talvez Meu em Deus. 3D tenha ficado melhor.
1: Não, eu, não, eu vi, não. Não, não ficou. Eu fui ver no, no, no IMAX em 3D. E... Ah, é. Você foi em uma tela boa. Não, mas então, mas o 3D não agrega em nada, 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 sabe? É? Tipo, não tem um nada ali que você fala. Não, não, não tem um, um trequinho que poderia vir na, na sua cara ali ah. pra você ficar opa. Não, 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 não tem.
0: Que, por exemplo, o qual que foi Avatar? Que eu falei, Avatar, ele precisa ser assistido em 3D. Sim. Mas esse então é frescura.
1: Não, eu assim, eu detesto ir no IMAX assistir os filmes 3D, assim. Pra mim, a melhor, melhor coisa que tinha acontecido da pandemia foi eles terem acabado com o 3D no cinema por conta da, da questão do óculos e né, a questão eu do. Eu também do não COVID gosto de filmes 3D. Assim, é assim, pra mim era o que eu. assim Se eu pudesse tirar alguma coisa de bom de lição da pandemia, foi: olha, 3D não é necessário. E ele, ele acabava com, com os óculos 3D. Então, assim, eu, eu odiei, eu odeio ir assistir esses filmes. No, no IMAX, que tem que usar o, o óculos 3D. Pra mim, assim, o IMAX é uma, é uma tela tão gigantesca, tão boa de se assistir, mas com 3D não faz sentido ali, sabe? E, com exceção do Avatar, porque aí Avatar, beleza, faz jus, Sim. é um negócio Quando bonito. o filme é
0: feito realmente pra ser 3D, não, não é Quando
1: é convertido, então... que nem esses filmes da Marvel, não vale a pena, não vale. É um, é um desperdício, sabe? É só pra ganhar dinheiro em cima da gente que é trouxa, vai lá e paga pra assistir. E... Sabe, não serve de nada esse 3D. Então, pra mim, no, o 3D não agrega em nada. É, pelo contrário, ele deixa mais escuro, ele pesa o óculos na sua cara. Então, é, Sim, são vários mais fatores negativos. Né? Então, não, não vale a pena. Não recomendo o 3D dele, não.
0: É. e Enfim, eu vi algumas pessoas reclamando <risos> disso, né? Como, como a gente já disse do, do, do CGI. Eu senti, em alguns momentos, muito parecido com com Star Wars. Você sentiu isso?
1: Senti, senti. Tipo,
0: o, o, o... Como que eu posso dizer isso? Esqueci, a palavra fugiu. O cenário, o, po o, universo, o povo... Si? O universo isso. O universo.
1: Sim. O universo que eles fazem ali é muito parecido. Principalmente aquela cena que eles chegam no deserto ali, que tem... No bar, um... é, é, muito Também, parecido. Também, no bar. É, tudo, tem muito cara de Star Wars mesmo, tem mesmo. Uhum,
0: muito parecido. Também, eu e... Eu acho que é isso. Eu ia, ah não, eu ia comentar outra coisa que tá um pouco saturado também que a Marvel tem feito isso mas principalmente a Disney não só a Marvel, a Disney que é sempre tipo, acontece alguma coisa e eles precisam de ajuda e vem todo mundo ajudar no final hum, Sim. e isso aconteceu de novo nesse filme eu achei desnecessário entendi, porém não precisava
1: Entendo. não precisava
0: Todos os filmes têm isso. Tá um vem, vem a
1: galera ali, né? Vem todo mundo e tal. A, vamos... Avengers
0: Assemble. Não, não tem, não adianta. Não é igual. Não, não, <risos> não terás não. igual. Não terás.
1: Jamais. Acho que, acho que eles, vão, eles vão buscar isso e vão, e vão morrer tentando replicar aquilo ali no, no que, do que foi o, o Guerra Infinita e o, não. E o Ultimato lá. Porque né, o, a cena do Ultimato em si, eu acho que é mais... Emblemática, mas não dá, não dá. Eu também Tem acho que. Um peso, é... que meu Deus. Ficou um pouco demais ali, assim. Acho que aquele né, aquela rebelião que eles, que eles chamam ali e tal, da galera ali, é,
0: sei lá. Não,
1: não sei, precisava. acho que é pra dar um peso no.
0: É, eu acho que se eles tivessem resolvido ali entre eles, entre a família mesmo, não resolvido, um meio que resolvido, teria sido melhor. Uhum. Sabe? Até porque a gente sabe que vai ter continuidade do, da cagada. Então Sim. não precisava nem ter sido resolvido pra Eu de também conversa. achava que esse
1: filme esse, Eu achava que esse filme ia acabar Com o Kang Cagado. botando todo mundo pra foder ele uhum. sabe? Tipo, é, é o que ele... eu esperava É, eu não, eu não assim, me, me pegou de surpresa o Kang Ser derrotado nesse filme Eu não achava Eu achava uhum. que assim, ia acabar com Eu
0: achei que, eu ia, que todo mundo ia se fuder. É E que, que aí foi. ia ficar tipo Gente, e agora?
1: próximo Tá filme. faltando, tá faltando a Marvel ter mais coragem em, assim se você, se você faz um universo compartilhado, eu entendo que as coisas e, e, e tá engraçado né? porque foi uma das coisas que a gente também já criticou no início do nosso bate-papo, e aí agora eu acho que é, eu, tô, eu tô dando a volta aqui, e aí vira um ciclo eterno dessas coisas, Que a gente reclama de uma coisa, agora vai reclamar de outra, por quê? Ao mesmo tempo que eu reclamo que os filmes não são tão autocontidos eu acho que, já que não é tão alto-contido, então, que um filme se resolve, tem começo, meio e fim, nele mesmo se resolve nele. Então, assume que você faz um negócio que tem que assistir 300 outros filmes pra trás e que vai ter continuidade. E faz uma coisa com mais coragem, do tipo: olha, o personagem aqui se fudeu. Você não sabe o que aconteceu com ele. Lembra o final de Guerra Infinita? Uhum. Quando você vê Saiu lá que o plano assim. ganhou. Sabe? Meu Cadê?
0: Deus. Faz
1: isso. Mata.
0: Mata algum personagem. Eu achei e... que alguém ia morrer.
1: Não faz. Nem que fosse o tá velho.
0: É, não mata. Um... Não Eu esqueci não, o nome sabe. dele. O Hank. O... Eles não eles Falando não nisso, coragem. aí a gente volta também na questão do, de não ter amarração. As formigas que salvaram o rolê, né? As formigas. <risos> As formigas, gente. Que entrou no reino quântico, viveram é. uma vida, construíram uma galáxia.
1: Exatamente. E aí,
0: do nada, elas... ó Cadê você, papai? Cadê você, papai? <risos> Resolveram ali. Isso eu achei legal, não vou mentir. Nossa, eu as achei as que formigas... foi legal. Eu, achei, eu achei acho um... que, já que teve as formigas, não precisava ter a rebelião. verdade, só verdade. E sabe o que, que me lembrou essa cena? Das formigas Sim. resolvendo o rolê? Na verdade, não foi uma cena, mas tem em alguma HQ, em alguma versão que a garota esquilo vence o Thanos
1: ah, eu já ouvi falar disso eu vi em algum lugar comentando isso <risos> eu
0: acho que foi uma referência porque gente, as formigas vencer <risos> exagerou né meu anjo? e aí o, o, o Hank chega todo pomposo com as formigas sub, super atômica dele inteligente <risos> que construíram uma nação, entendeu uma ai, nação ai. próspera formigas para presidente que foi isso que rolou Formigas é, Justiceiras.
1: A, as formigas deles são muito super desenvolvidas ali na Super fase.
0: desenvolvidas, inteligentíssimas, Nossa. e resolveram rolê. Elas tinham um plano. Elas é não foram só salvar, <risos> elas tinham um plano pra conquistar o conquistador. Olha é aí. isso. Se tem uma coisa boa nesse filme, for, foram as formigas.
1: As formigas, né? É, as tinha formigas. que fazer jogos. Tinha que, que fazer usar o nome. De né?
0: formigas. Exato.
1: O nome do filme do homem Formiga foram as formigas que, é que ganharam. Elas resolveram um rolê.
0: Ah, e quem é Kang? Se eu sou uma formiga. Qual tem o teu nome de formiga? Tanajura? Formiga.
1: <risos> formiga quem Tanajura.
0: É? Entendeu? Quem é Kang perto é, de Tanajura?
1: As formigas, as, as formigas ali, eu acho que foi um bom alívio, assim, no final, de tipo, uma, uma solução inesperada, né? Porque, é. Sei lá.
0: Cabe pro filme. Sim,
1: não foi nada tirado do, 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 do vácuo ali, né, pra não falar é. de outro lugar. Então, <risos> é, eu acho que foi algo que, beleza, foi coerente com o filme. ele já tinha apresentado ela lá no, no começo, então não é um furo de roteiro nem nada. E então, quando elas
0: caíram, eu, tinha, eu, eu pensei, eu falei, gente, pra onde essas formigas foram?
1: É verdade, Cadê elas mostram essas elas caindo no começo.
0: E aí, tem uma hora que, 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 que algum cara fala, eu acho que o… ah esqueci o… Aquele que ficou com a Janet, cadê o nome dele? Ah,
1: que é o Bill Murray, né?
0: Isso, o, o Lord Kriller, uhum. Kyler, lá ele fala: ah, A gente tem formiga aqui. Aí ele fala: Não, não tem, é. meu amor. <risos> elas estavam aqui, ó, construindo nações, Verdade. conquistando mais do que o Kang.
1: Viveram viveram milhões de anos ali, né? Milhões de anos,
0: mas enfim, milhões de anos, e mesmo assim. Voltaram pra salvar papai. É isso. Elas poderiam estar tá lá, ó, aqui, ó, na vida boa, formigu formiguísticas dela. Mas elas foram salvar papai. Voltaram no tempo. Porque, além de tudo, elas voltaram no tempo. Porque se elas viveram milhões de anos, elas ainda sabem voltar no tempo. Meu Deus, gente.
1: As formigas é formiga é? são foda. Ali é. É. é não isso. dá pro Kang, não. Só as formigas. É mesmo. isso.
0: É isso. Se você deixa açúcar ah, assim, é. na mesa e vem uma formiga, não mate. Ela pode, ser, ela pode estar ali para salvar a sua vida no futuro. Pois é. Essa, essa é a lição de moral de todo o filme. <risos> Ai, meu Deus do céu. Acho que a gente já falou bastante aqui do filme, né? Uhum. É, a solução que eles deram pro filme ali no final foi prender o Kang. Porque eu não acho que ele morreu, né? Não, não.
1: Morrer não morreu, não. Ele, ele não, foi Não, até preso. porque... A gente tem né, a cena, não sei se a gente já pode entrar aí para falar na cena pós-crédito. Sim, pós já vamos mas...
0: engatilhar na cena pós-crédito.
1: Mas na cena na segunda ali, eu acho que é ele mesmo. É o Cangão, ainda. É eu também o... acho. É eu o... também Quando acho ele... que é. Ele deve só ter mesmo caído num vortex ali temporal, uhum. e ter caído num outro ponto lá. Então, morreu é. ele não morreu. Não tenho então essa disso. foi a
0: solução e tivemos duas cenas pós-créditos. Que, que deixou eu inserir aqui. Para quem está nos assistindo ao vivo, está vendo as imagens. E para quem está no Spotify também tem imagem. Então, se você estiver só ouvindo, clica aí que você consegue nos ver. Olha só que legal. <risos> e aí tivemos a primeira cena pós-crédito, que é uma reunião de kens, um conselho quenguístico.
1: Um kengaral.
0: Um kengaral.
1: Kengarau, Nossa, glória.
0: perfeito, um <risos> kengarau Nós fomos apresentados ao kengarau E De primeira, né São, são três personagens Três kengs que, que estão ali E eles estão conversando justamente Sobre a suposta morte de, do keng Que eles falam, uhum. ah, eles mataram o keng E Érico Borgo é, Nos deu nomes De quem são esses kengs o primeiro, que é aquele meio egípcio, é o Hamatut, uhum. que já existe na Marvel. Todos eles são versões que já existem do, do Kang. O segundo é o Imortus, que é o, o, o tipo primordial, lá um dos mais fodões, mais velhos. O terceiro, ele não sabe quem é, que é um que tem, tipo, uma roupa com luzes e tal. Esse ele não sabe quem é. Mas eles são importantes e. Existem todas as teorias de que, que, que vai dar chapu. Resumindo, como o próprio Kang disse, né? Ele falou assim: eles estão vindo. O Sim. problema não sou eu, o problema são eles. Assim, eu acho que o problema são todos vocês. Mas, <risos> né? <risos> Seguimos aí. E aí teve a cena do Kangarau. Em King seguida, que é, ele abre assim, sei lá, eu o que que é aquilo, uma porta, um portal. E ele fala assim: reunir todos de nós. Que Exato. precisa de todos deles. Pra derrotar o Kengão.
1: Uhum. Essa cena eu achei aí, legal, eu achei bem interessante essa, eles mostrarem Essa tudo.
0: cena do Kengarau é igualzinha a uma cena da HQ.
1: Exato.
0: É muito igual. É literalmente assim, cuspida e escarrada a cena. Isso foi bem legal, que eles fizeram igualzinho mesmo, sem medo. Colocaram várias versões de quem. Eles estavam felizes, né? Ali no Kengarau. Eles estavam gritando só quem é eu tava muito feliz <risos> não entendi o intuito dessa felicidade parecer né mas enfim e eles só inseriram um, um Kang ali, screw que não tinha no, na, na, na hq mas screw ou é screw né
1: eu não sei eu não é acho que são os azul lá não é os screw são os verdinhos ai né?
0: caramba qual que é o nome dele ah eu tô não...
1: é, mas é, é a... o inimigo do screw isso
0: que Já a aparece. gente vai que a gente vai ser inserido aí na série de, de invasão secreta isso. então tem uhum. uma versão dele também
1: cri é um cri cri
0: isso eu, eu sabia que tinha uma coisa com
1: é, é um cri
0: é isso <risos> então é o um cri e, e aí essa foi a primeira cena pós crédito foi bem rapidinho né uhum. e a segunda cena como você disse que é, eu também acho que é o kengão que foi jogado num vórtice e voltou no passado ou para outra linha do Time tempo line, seja né? lá para onde ele para onde ele foi e tem a ligação com a série Loki, porque o Loki aparece junto com um amigo dele que eu esqueci o nome eles estão ali trabalhando estão né? <risos> trabalhando né? e, e em algum momento eles encontraram o Kang, agora eu não sei se eles estão é, se eles já estavam procurando o Kang, né, porque esse é o final lá de Loki, que ele encontra uma das versões de Kang, então provavelmente não sei, ele, ele foi envolvido, ele estava lá quando ele foi exilado, não sabemos vamos saber quando lançar a série e aí essa foi a cena pós, a segunda cena pós-crédito onde tem essa Outra versão do Kang, que, segundo o Érico Borgo, é o Victor Timely. Tá que é, o, é. O, o, o Kang Primordial. É, eu Porém, acho que seria o. o... Não, eu falar, senti desculpa. que era o Kangão.
1: É, eu também acho que. Eu, eu acho que é ele. Eu também acho que ele seria. Porque, na verdade, o, o Kang, o Conquistador, se eu não me engano, ele é o Primordial. Posso estar enganado, posso estar falando besteira, mas eu acho que ele é o mesmo. É... Ele é o mesmo cara que... que se transforma no Conquistador, entendeu? Que é o primordial e depois é, então... se transforma no Conquistador. Mas e aí, aí tava... como
0: é outra versão, eles podem fazer diferente. É, mas, eu acho é... que vai ser tipo isso.
1: Eu não sei. Eu acho que essa daí, talvez seja ele. Ele deve ter voltado mesmo, caiu lá. E aí, eu... agora, como que o Loki tá lá né, e tal, então... Porque é. o Loki, a gente sabe que é, no final lá da série, ele volta para pro universo onde o Kang já tá dominando, né? Então, Exato. Eu não sei. Ficou curioso. Tô curioso para ver o que, que vai acontecer Também mesmo Também tô no curioso. Loki. Eles
0: colocaram isso e, e foi a primeira vez, que eu, se eu não me engano, que eles ligaram diretamente a série a, uhum. no, no cinema, né? Que foi a, essa série que realmente bombou uma das séries pessoal mais gostou, tirando Wanda foi Loki e aí eles colocaram isso é, na cena pós-crédito, eu achei super legal, porque o Loki é um personagem que todo mundo ama, e aí Sim. ele meio que nos obriga entre aspas, a assistir a série porque vai ter continuidade lá pois então é. vai eu ligar posso, tudo
1: aí. Posso confessar uma coisa pra você aqui? Eu não acho eu não acho o Loki essa, essa coisa toda que todo mundo ama
0: ah, eu gosto dele. Não, o Loki a em série. si eu gosto. A ah, série. série.
1: Ah, a série. Ai,
0: eu não, não acho sei. ela toda Isso essa... Eu era uma das
1: primeiras... Eu não... Pra mim ainda, assim, acho, acho que WandaVision ainda é... Tipo, não, WandaVision é. tá aqui hum. e o resto tá aqui, é. assim, sabe? Tipo, ela tá Exato. num outro patamar. É o WandaVision então...
0: realmente foi...
1: Não, WandaVision <risos> pra mim ainda é fora de série, assim. Tipo, é uma, uma coisa, ela é muito, muito acima. Mas o Loki, sei lá... Não, eu cheguei... No, eu, olha, eu sou muito difícil de falar, falar uma coisa dessa. Mas chegou em um momento da série do Loki que eu falei... Cara, eu acho que vou parar de assistir esse negócio. Porque eu tava achando muito chato.
0: Assim, tinha, ah, eu gostei. O, o Loki em si eu acho muito bom. Eu só ficava confusa em alguns momentos. Não, pra mim nem
1: foi tanto essa questão do, do, de estar tá confuso nem nada. Mas eu achava que era, ele, ele enrolou. Enrolou demais, sabe? Tipo, umas, uns episódios que poderia ter... Sabe, desenvolvido mais coisas, ter andado com mais coisas ali, eu não sei. Eu acho que eu tava com muita expectativa é, de pode que... pode ser. Iam trazer tanto do multiverso e blá, blá, blá não sei o quê. Porque eu achei, o começo dela eu achei sensacional. Mas depois, vai, vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. Aí eu falei, ah, cara, tipo, chegou lá, sei lá. Tô vendo aqui, são, são seis episódios. Acho que no episódio três ou quatro ali, eu falei, cara, tá muito chato, assim, tipo... Aí, beleza, eu fiquei sabendo depois. Eu acho que eu até esperei juntar mais um ou dois episódios pra poder assistir. Eu nem tava assistindo ela mais, tipo, toda, toda semana. Mas, assim... Beleza, eu vou assistir agora principalmente porque tem essa ligação e segundo notícias aí, o Jonathan Majors vai aparecer de novo e ele vai ter uma série, um papel mais relevante, então não é só isso que a gente vai ver dele, né, a gente deve ver ele mesmo atuando na série, a gente deve ter mais dele e realmente isso que você falou é interessante, né, porque a Marvel não tava... Apesar de ela estar tá expandindo o universo dela com as séries, ela não tava meio que assim, ah, beleza, a gente tem a série, mas a gente não liga o filme direto com a série, a gente liga a série direto com o filme. E agora não, parece que estão, né, usando mesmo as séries para poder fazer uma extensão do que a gente tá vendo no cinema, né? Então, achei Sim, isso eu, interessante. Eu é um...
0: gostei, eu gosto disso.
1: É, do que, eu sei lá, acho que... Da antigamente não, a gente tava assistindo as séries, estava tudo muito... Muito assim, ah, beleza, existe no mesmo universo, tudo. Mas nenhuma das coisas estava influenciando diretamente. Então agora espero Sim. que isso vá, vá mudar um pouco aí na, na, nessa fase,
0: né? É, eles estão arriscando. É. Estão arriscando e, e, querendo ou não, uma hora ou outra vão ter alguns erros, como sempre tem, mas Marvel vai lá e, e dá uma corrigida. Como ela fez, por exemplo, de tirar algumas séries. de Tirar o pé ali em algumas coisas.
1: Então. E aí? Não só Pode só deixa eu adicionar esse comentário porque eu volto de novo naquele ponto. Eu acho que é assim é como você disse é too much, ele sabe tipo você ter séries assim ter cinco seis séries num ano e você ter mais quatro cinco filmes.
0: Meu, um... é muita coisa
1: é, tipo, é, um, é um processo industrial que você tá fazendo das coisas, então assim, ou as coisas vão sair tudo muito iguais, ou se você vai tentar fazer coisas diferentes, elas vão sair cagadas, entendeu? Não tem, não tem como, eu acho que é, eu acho que é, é mais fácil eles darem um passo para trás tirar algumas coisas do calendário, fala vamos trabalhar melhor essas coisas que a gente precisa fazer, tanto que eles estão reformulando e parece que entrou aí no calendário, pelo menos estava. Tava saindo rumores de que Eternos, né? Acho que, acho que você citou também, não sei. Uhum. Mas Eternos e Shang-Chi 2, né? Vai ter. Sim. Vão entrar no canal. Shang-Chi precisa
0: ter, por favor.
1: Então, que não tinha sido, não tinha sido anunciado. Nossa,
0: um dos melhores filmes da, da nova fase.
1: Sim, então, eu acho que precisam, assim, agora voltar e falar: peraí, o que a gente tava fazendo? Ó. A gente tava, tava indo num caminho de apresentar novos personagens, beleza. Agora a gente apresentou, mas a gente precisa trabalhar melhor esses caras, entendeu? Porque o, o MCU só foi o que ele foi até Vingadores Ultimato porque você tinha todo um background para cada personagem. Homem de Ferro tinha três filmes, mesmo o terceiro sendo né, o que todo mundo odeia. Eram três filmes, Thor Sim. tinha dois, Capitão América tinha dois. Então, tinha três também, né, que depois a gente teve o... Até o Ragnarok, no Ragnarok também foi antes do Ultimato. Então, assim, todos eles, todos os personagens pra chegar naquele ponto ali do, do sabe, tipo, de, de ter aquela junção, você tinha uma, uma construção muito bem feita desses personagens. E hoje, até agora, nessa, segunda, nessa fase 5, né, porque a gente teve a fase 4 que... Né, foi tipo meio que por água abaixo, a galera não tava gostando muito. E aí, nessa fase 5, que tá na hora de você trazer esses personagens, não tentar apresentar mais coisas. Traz os é, personagens de conta, melhora o
0: que você tinha Reúne feito. Reúne o que sabe. você trouxe na 4.
1: É isso. Melhora, Corrige os erros. Sim. Melhora aqueles personagens e segue. Porque, pô, pensa comigo, vamos lá. Se a gente começar a enumerar os personagens que foram apresentados na fase 4, somando séries e filmes, a gente teve... A gavião a Gavian Arqueira, a Kamala. A... Quem mais ali? O, o Cavaleiro da Lua. Miss Marvel. A, é, a, a Miss Marvel que, que eu falei, né? Que é a Kamala, mas teve. A, tem a ah, outra tá. lá da, da Mônica Rambo também.
0: <risos> a tem, Mônica maravilhosa.
1: É, quem mais que teve ali de série? Tem, se a gente for pensar até naquele filme lá do Lobisomem, lá, que também né, se enquadra na fase é, 4. Eu então, sou... Aí você tem a mudança do Capitão América, você tem a Shuri. Sabe, tipo assim é um, um bando de personagem novo que você precisa desenvolver não ficar trazendo mais coisas entendeu assim eu acho que agora é a hora então deles repensarem em algumas algumas coisas porque eu acho que foi um, um termômetro muito do, do bom para Marvel ali olhar e falar pera aí se um, um filme que tem o grande vilão da fase que a gente está da saga que a gente está construindo não tá atraindo tanto público Alguma coisa está errada. Né? Sabe? Era e assim. É, era para ser um estouro, né?
0: Entra a minha teoria. Vamos ver se você e o público concordam comigo. Pelo andar da carruagem, eu acho que eles vão fazer algo diferente com o Ken. Ele já deu ali um spoiler falando assim que ele, na verdade, é, não é o vilão, né? Ele está tentando proteger. O povo de todos os outros. Uhum. Então eu não sei. Mas a minha teoria é de que vai ter uma aliança com Kang no um final para contra o maior. Não sei se contra os Kangões ou contra o Galactus não sei. Não sei. Porque realmente eu achei que eles apresentaram ele de uma forma muito pequena. Pra fazer ele ser um... Pra, pra ele bater de frente com o Thanos, entendeu? Uhum. Eu acho que eles vão de alguma forma ali, não sei. Mas ele vai acabar sendo um... um não um aliado. Mas tipo, sabe igual aconteceu com o, o surfista prateado? Uhum. Que ele ajuda ali contra o Galactus? Uhum, sei. Eu acho que vai acontecer alguma coisa assim. Acho. Teorias da minha cabeça aí. Não sei vocês.
1: É, não é... Não, não diria que é uma, uma teoria totalmente infundada, não. Acho que, pelo andar da carruagem, dá pra, dá pra até, assim, pensar em algo de, desse tipo. Acho que... Uma, o Jonathan Majors, ele, ele tem um, um apelo, assim, de ser, do carisma dele e tal. Então, assim, você gosta do personagem... Então seria um ponto até de ver ele como bonzinho, né, no universo da Marvel ali. Eu fiquei, inclusive, até abrindo um parêntese aqui, eu fiquei pensando, puta merda, por que, que esse cara não esteve lá no, 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 no Pantera e de repente, sei lá, por alguma, por algum, de algum, de algum jeito no roteiro metia esse cara como novo Pantera Negra. Você imagina se não fosse se não, não fosse como quem você diz
0: o ator é, né é, ator
1: realmente. o Jonathan Majors imagina se esse Nossa. cara tivesse inserido
0: em ali no, no, no Pantera Negra verdade, de algum ele jeito seria um ele fosse o novo Pantera um, maravilhoso apesar que eu gostei muito da, do que eles fizeram com a Shuri. gostei muito assim do fato dela dela ter conquistado o manto mas com certeza ele a gente a gente não
1: Pantera. conversou sobre isso não, eu acho que eu escutei é vocês vocês falando mas não compro, não compro, não compro de jeito nenhum. É porque tem o Shadwick. O não, mas é. não, Mas não é, não, é, não é nada assim. Acho que a personagem da Shuri, ela nesse momento, ela não tá pronta, não tem como. Eu acho que.
0: É que eles nefaram ela também, né? Não. Durante todo o processo. Ela não apareceu. Ah, ela não apareceu não em lugar nenhum.
1: Eu acho, eu acho esse filme, o Akanda Forever. Eu, eu não reassisti ele até hoje e eu sei que, eu, eu sei que se, eu, se eu reassistir eu vou diminuir minha nota dele, porque eu saí achando uma coisa, cada vez que eu fui pensando no filme, eu acho que ele teve, ele teve um impacto muito forte no começo pra mim, porque ele tem um apelo muito forte ali pela morte do Chadwick e tal, não sei o quê mas as escolhas que eles fizeram também assim, com alguns personagens, eu acho que, putz, hum... eu chorei litros Litos. Não, eu chorei, eu acho que teve, teve cenas ali muito emocionantes <risos> e tudo. Mas no final das contas, eu acho que a Shuri, pra mim, não, não
0: compra essa... Assim, não é que eu compro ela. Porém, eles conseguiram arrumar um ranço que tava instalado com a atriz. Que é a questão do, do antivax lá, sim, entendeu? Isso sim, isso eu concordo. Então, ele, eu concordo. eles conseguiram ali fazer um, um milagrezinho. Porém, realmente... O, 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 o Jonathan Majors de Pantera ia ficar... Meu Deus. Nossa,
1: Nossa senhora. Esse cara, esse cara, eu via ele batendo de frente com o, o Namor ali, saindo na mão com o Namor, ia ser, ah, ia é. ser foda. Ia ser foda hein? Mas, mas assim, mas voltando, assim, <risos> na, na sua teoria. Eu acho que pode ser assim, algo desse tipo. Mas eu, eu imagino que eles podem estar tá, tá pensando em trabalhar, talvez, o, o Kang... Pelo menos esse, essa versão do Kang do Conquistador, em algo semelhante como você está falando, mas sendo um cara traiçoeiro, entendeu? Um cara que vai trair todo mundo, e um cara que vai. Eu não sei. Para essa fase, para essa saga do multiverso que eles estão construindo, que vai culminar numa, numa, num final que é né, a dinastia Kang e tal, não sei o quê, eu acho que eles estão apostando num vilão. Que se eu, se eu fosse, assim... Vamos supor que a gente fosse começar a Marvel a partir de hoje, sabe? Tipo assim, ó... Vamos começar o MCU a partir de agora. Eu não colocaria Thanos como primeira saga. Eu colocaria, por exemplo, um Kang como primeira saga. Pra você ter um, uma escalada de poder, entendeu? Porque quando você pensa num Kang... E você pensa num Thanos... Tipo, sabe? O Thanos... O nível de poder do Thanos... Pra mim... Por ter a manopla e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele tá, tipo assim, anos luz do que o Kang pode fazer. O Kang não bota medo. O Kang não é um cara que vai acabar com o universo, que vai acabar com o multiverso, que não sei o que. É. Pra mim, ele não mostrou isso ainda. Então, eu acho que eles precisam construir uma faceta de vilão do Kang. Que pode botar tudo pra fuder mesmo, entendeu? Por isso é, então, que eu acho que faltou matar, faltou fazer alguma coisa. Ele faltou esse cara é. cometer um... Ou faltou mostrar ele cometendo o um genocídio que ele fez e tal. Pra dar um que medão, que né? Pra dar um medo
0: dele, porque não dá. Pra, uhum. mim, pra mim, ele é o Jonathan Majors, ele é pô gente boa. Exato. E aí, por que, que eu, eu tive essa teoria? Porque ele falou assim, eu conheço o fim. Tipo, uhum. a motivação dele é essa. Eu conheço o fim. Eu vi como tudo acaba. Então, assim, do jeito que ele falou, tipo, não é que ele vai acabar com tudo no final. Ele tá tentando evitar, ou sei lá eu o que, que ele quer fazer, porque ele já viu o fim.
1: Ele e tem o que um. O é bom, no Entendeu? Final ponto, né?
0: Exato, o que, que é esse fim? Exato. Por isso que eu acho que vai ter uma outra coisa. Não sei se é. vai ser o Kengarau. Não sei. É porque eu também não assisti, não, não assisti não, não li a Dinastia Kang, né?
1: Então é, pode não. ser que
0: quem leu tenha uma outra visão. Pode e... ser, pode
1: ser. A gente tá falando é. aqui coisas baseadas só no MCU. Assim, baseadas só
0: na minha opinião.
1: É, por isso que eu falo. Hoje, na minha, na minha visão, se eu fosse colocar, por exemplo, num nível de escalada de poder, eu colocaria o Kang, até o momento, numa primeira saga construiria e depois eu iria para um, um ramo mais cósmico para poder fazer nessa escalada de poder porque assim, eu entendo o lado criativo da Marvel, de que a gente não pode colocar todo mundo agora, né, tipo assim, ah, vamos se a gente colocar, por exemplo, uma próxima ameaça sendo o Galactus é muito parecida é com coisa. o Thanos é. não, além de ser muita coisa, acho que é muito parecida com o do Thanos, sabe e eu não sei, eu, eu, vejo, eu vi alguns comentários de, de alguns produtores de conteúdo, alguns youtubers aí falando e tal, de que assim, tudo tá convergindo para pro reboot do, do universo da Marvel. Eu, eu imagino que sim, eu acho que tudo, tudo aponta para um reboot ali, é, mas eu acho que é um soft reboot, assim. Eu acho que a gente vai ter um... A gente vai caminhar para uma coisa... Onde eu, eu, eu duvido que a gente vá ter de novo um Homem de Ferro, um Capitão América, que a gente vai voltar a ter esses personagens do zero. Isso eu não acredito ainda, sabe? Eu acho que isso a Marvel vai fazer, sei lá, daqui 30 anos ainda. Sabe? Não, 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 não vejo acontecendo isso hoje, na minha opinião. Não vejo isso acontecendo hoje. Eu acho que o que vai acontecer é a gente chegar num ponto onde, sei lá, o, tudo caminha para o que eles chamam ali da, das incursões, que foi inclusive mostrado nesse Sim, filme, né?
0: Sim, foi mencionado. E é
1: onde a gente vai ter ali, é, provavelmente, o, na Dinastia Kang, o final onde a gente vai ter né, tudo, os universos se unificando. É uma boa oportunidade para a gente começar do zero com personagens é, novos, tipo X-Men. Sabe? Acho que é uma boa oportunidade da Marvel começar ali sabe, com X-Men, porém acho que é uma coisa que tá tão distante que a gente ainda vai levar tanto tempo pra gente chegar que é 2025 que se a Marvel não conseguir segurar o seu público até lá eu acho que não vai ter o mesmo impacto, não vai ter o mesmo efeito que eles querem, sabe, tipo assim, é uma coisa que tá muito longo prazo, então eu acho que essa re reestruturação que eles estão pensando é como encaixar essas coisas para segurar esse público com esse interesse por essas coisas, até a gente chegar num ponto onde a gente pode meio que rebutar e começar do zero de novo com personagens novos, com tramas novas, meio que se a gente se liberta das amarras do passado. Então, assim, é amarras do passado, o que eu digo é esquece Homem de Ferro, Capitão América, o Hulk, mata todo mundo, ou sei lá, tipo, some com todo mundo e mantém só aquilo que, que, que precisa. X-Men agora... Homem-Aranha, eu acho que saiu o rumor essas semanas aí também, de que o Tom Holland renovou aí, por mais, uhum, sei lá, quantos vi. contratos, quantos filmes. Então, sei lá, eu imagino que, que a gente vai ver isso, sabe? Eu acho que é, quando a gente chegar na, na Dinastia Kang, a gente vai ter esse soft reboot das coisas ali. Mas eu acho que falta um pouco mais de coragem da Marvel pra gente sentir o peso mesmo de que todos esses anos que a gente tá acompanhando não estão em vão, que assim... Que as pessoas morrem, que as coisas mudam, que, a, que, os, que as coisas estão em contínua evolução no MCU. E a, hoje parece que não, hoje parece que as coisas estão, sei lá, muito estagnadas, né? Então...
0: É, vamos ver, né? Vamos ver, porque cresceu tanto que é, é... difícil de você ter para onde ir. É, é, complicado. é complicado,
1: é complicado tá ali. Muito... Tá gigantesco, essa, essa, essa uhum. é a verdade tá muita, Tem, tá tem muita coisa demais isso.
0: Eles pois vão é. ter que usar a criatividade Porque dinheiro eles têm Quem não tem sou eu <risos> Pois é, isso.
1: é. Vamos dois então ai, então
0: ai. Acho que a gente já falou bastante né Já podemos Sim. dar a nota Pode bom, começar lá. por você Então tá Bom
1: Você dá de ser a 5, 10? 5 estrelas não... cinco, Tá bom, vamos lá de 0 a 5 estrelas, é, minha nota para Homem-Formiga e Quanto a Mania aí, Homem-Formiga e a Vespa, seria um 3. 3 estrelas, porque eu acho que é um filme que, mesmo cheio de problemas, como a gente falou, a gente citou tanta coisa dele que eu acho que dá pra gente conversar mais ainda de pontos negativos, coisas. A cabeça do Modok é bizarra, é... <risos> tem tanta coisa ali que eu acho que fica meio estranho. E tem todo esse lance da saturação da Marvel, e eu como um fã de Marvel, né, tipo né dá pra ver aqui, né, tem, eu sou fã de Marvel, gosto muito dos filmes, vou assistir, assim, é, não, acho que nos últimos anos raramente eu não vi algo na semana de estreia, tirando as séries que eu às vezes deixo passar um pouco, mas é, em cinema é, raramente eu não vou na, na estreia, na semana de estreia, então realmente sou muito fã. Mas eu como um fã de Marvel, eu acho que a Marvel precisa repensar como trazer, porque ela foi uma coisa tão inovadora que a gente teve nos cinemas nos últimos anos, né, o MCU em si, e que é inevitável que uma hora vai saturar, saturar, é inevitável que uma hora vai cair, assim, sabe, tipo, isso é cíclico para várias coisas do, do cinema. O próprio Western foi assim, com o terror também foi assim. Então, todas as coisas, os gêneros do cinema são cíclicos. Eu acho que não vai ser diferente com o super-herói. Mas é um filme que ainda me diverte. Eu gosto. Eu fui Exato. lá, eu saí, eu saí felizão, sabe? Eu, pô, tava lá assistindo um filme de super-herói, gostei, vi mais coisas. E eu falei pra você no começo: eu tava sentindo falta de poder conversar. Então. Talvez o filme não tenha sido tão legal pra mim quando eu acabei. Porque eu não tava conversando, com assim... Eu tenho sempre comigo, né, a, a minha, minha digníssima ali, Jaqueline. A gente conversa e tudo, mas assim... É, às vezes é uma coisa, a gente troca medos de palavras e tal. Mas a gente não debate, a gente não fica que nem... Eu fico, né, com, com você, com os meninos que a gente é, fica acaba criando coisas. outras
0: teorias também, né? A gente enxerga de outra forma.
1: Isso. Então, a gente não... Sabe, tipo... Eu, é isso que me... É isso que me, me falta, às vezes... E eu, eu tava sentindo falta disso, de conversar. E eu acho que é isso que ainda me, me leva pro cinema pra ver esses filmes. Porque tem todo um universo em volta desses filmes ali, que se constrói, Exato. entendeu? Então, a Marvel, acho que... ela tem
0: esse poder. É. Não, eu acho que nem ela só a Marvel, ainda
1: tem. a DC mesmo agora, eu acho que eles estão tentando isso. É a comunidade que você Vamos cria. Ver. Você fazer as pessoas falarem do seu filme, então... Falem mal, falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Eu acho que o Homem-Formiga sofreu disso, disso daí. Eles estão falando mal, mas estão falando dele. A gente tá aqui falando desse filme de novo, entendeu? Tipo assim, é uma, é uma coisa inevitável. Então eu acho que o filme, ele peca, tem muitas coisas negativas. Tem pontos positivos, eu acho que ele, ele tem menos pontos positivos do que pontos negativos, sim. Mas no geral, no balanço final ali pra mim, por ser um filme da Marvel e por estar tá ainda conseguindo me prender ali nisso daí, apesar do, do desgaste, eu acho que nota 3 pra ele é uma, é uma boa nota e tá na média ali, é um filme que diverte, cumpre o seu papel, apesar de que pro universo Marvel, eu acho que ele, né, dá uma escorregadinha umas coisas, né, o próprio Kang que a gente não sabe como vai ser no futuro, mas tô curioso pra, pra ver o resto aí também
0: exato, ele deixa a curiosidade pelo menos isso Sim. ele deixou na gente, eu também vou dar três estrelas Concordo com o que você falou. Realmente, é aquela coisa, um filmezinho para você assistir de sessão da tarde. É, talvez isso lá na frente a gente entenda e veja com outros olhos essa introdução do Kang. A gente não sabe o que, que eles têm, né, reservado pra gente. Sim. Então vamos ver. Confio na Marvel. Até agora, assim, ela decepciona às vezes, pero não mucho. <risos> ela, pelo menos, ela consegue amarrar ali no final. Então vamos Sim. ver, vamos ver. É, é, é isso, não tem muito o que falar sobre, sobre a, além do que a gente já falou, né? Porque a gente já falou bastante.
1: Uhum.
0: E... Assistam, assistam. Sim, <risos> Apenas assistam, acompanhem. Se não vai assistir no cinema, assiste no Disney Plus quando sair. Opa, mas assistam. E aí, antes Sim. de encerrar, você quer falar alguma coisa? Divulgar os seus canais? suas outras é. coisas.
1: <risos> Como eu disse, eu, eu estou ainda meio parado, né, por, devido a mudanças aí recentes, então eu ainda ainda não, não voltei, mas pretendo retomar aí o canal Engrenagem, quem sabe, talvez a gente retome aí o Marvelcast também, enfim, isso são coisas pra gente deixar aí, uh, pra gente bater um papo e ver se a gente vai tomar. mas a princípio o canal Engrenagem eu tenho eu tenho vontade ali de retomar, tô vendo com os meninos, ali. Estou numa saga aí de, de assistir todos os Indiana Jones, que eram coisas que eu não tinha, uma coisa que eu não tinha feito até hoje, então o Robertão tá lá me acompanhando nessa aí eu, hoje eu acabei de assistir o segundo, então quem sabe a gente volte aí, estou soltando aqui em primeira mão, mas eu quero gravar um episódio sobre Indiana Jones aí, quem sabe a gente volte no, no Engrenagem fazendo isso, então pra quem quiser acompanhar lá é arroba canal Engrenagem no Instagram, ou então procura lá no, no Spotify Engrenagem Cast que você vai lá, tem bastante coisa pra ouvir a gente parou no, no nosso especial de aniversário do ano passado, lá em outubro, novembro mas em breve eu acho que eu retomo lá, então segue a gente lá no Engrenagem Cast ou no, no Instagram, arroba canalengrenagem.
0: Então é isso. Agradeço sua participação, que, né? Não, é sempre bom agregar aqui na, na conversa uma pessoa sozinha falando não tem tanta graça. <risos> então, muito obrigado. E que venham outros episódios, vamos ver aí ao decorrer do, do que essa cultura pop tem nos oferecer no ano de 2023. <risos> pra gente ir conversando ah, eu e eu certeza. também quero agradecer você que ficou aqui até o final peraí, ó Tem... antes eu vou, eu vou falar oh, esse comentário, comentário aqui do Juan <risos> gente, Juan meu amigo de 700 anos de, de vida <risos> aí ele falou assim, ó me arrependi de ver Homem-Formiga mas antes, de... mas antes de ter ficado em casa vendo Dorama inclusive eu vou começar a falar de Dorama aqui Olha que aí, o Juan, ó. ele me obrigou a entrar no mundo dos doramas então assim, aí. eu vou começar a falar de dorama, aqui também então, Boa. se você gosta de dorama fica aí que eu vou falar sobre Alquimia das Almas e Senhor Rainha, é muito bom João então,
1: Roberto, Roberto fala sobre dorama. Roberto assiste dorama, ele já assistiu uns doramas lá pergunta ah, então pra então ele, é bom, ele
0: porque o Juan, eu chamo ele, ele não vem, tá?
1: participar, ah, é? Ô, Juan, já fica aqui a cobrança ao vivo Olha aí, Rua. foi intimada é a participar agora, hein?
0: <risos> então é isso, gente. Eu agradeço você que ficou até o final nos ouvindo. É, peço que vocês nos sigam nas redes sociais, você nos encontra em todas como Guickets Underline Podcast. Acompanhe aí nosso trabalho em todas elas, tô sempre postando lá no TikTok também. A gente está sempre fazendo live aqui na, no, no YouTube e em todas as plataformas de streaming também. É isso, até o próximo episódio. Beijo, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.